0: 有关会员计划的详情，请访问陆书8 8 com 斜杠 member。今天我们非常高兴，请来了我们的老朋友班班老师
2: 跟我们做这期节目啊。呃，班班老师呢，我们就不用再介绍了，因为这个是我们大家熟悉的朋友、呃，听过我们以前节目的都了解班班老师。啊，我们今天讲什么呢？我们今天呢，聊一聊这个北京的佛教寺院。呃，尤其是那些还没有开放或大家不容易这个去参观的一些佛教寺院吧。呃，班班老师，这个当然这个我们不是卖关子啊，这个咱们先讲讲这个，就最近好像有一个新闻，就是这个西黄寺好像准备开放了，是吧
1: ？就它已经开放了，五月十八号那一天是正式开放日
2: 。啊、呃，因为这个以前也是一个等于是有点呃，秘不示人的一个一个地方啊，呃，虽然这个西黄寺离我在北京住的地方不太远，但是从来就是过其门而不入。这个班班老师有没有给我们分享一下先睹为快的一些经验啊
1: ？对，我是恰好是在呃，应该是在呃，就是开放之前，大概是半个月左右的时间去的，嗯，去的这个西黄寺。嗯我的感觉就是这个地方非常整齐，因为它其实分两个部分，一个就是原来的这个喇嘛庙，但是喇嘛庙的那个部分呢，都已经完全就清毁掉了，就没有了，就是遗址什么的也没有了，就知道它曾经在那一块有嗯
2: 。这个是不是就是以前的这个皇寺的这个意思啊？是那个就是等于或者是东皇寺的意思啊？还是我理解错？呃
1: ，呃是呃是喇嘛庙，它就叫做喇嘛庙，嗯嗯嗯,嗯、呃，也有也确实有东皇寺。嗯，但有东皇寺也有西皇寺
2: 。Oh, but... OK。嗯
1: ，但是这个呢，就是我说的这个已经清比掉的呢，这个就叫做喇嘛庙。原来，嗯、mm, ，对，嗯、mm, mm,。然后呢，就是它那是就是围墙之外的那一部分。然后我们现在西皇寺开的这一片呢，就是我们参观了他的呃这个大雄宝殿，然后里面呢会有这个呃非常庄严，就是类似于经堂，然后呢有喇嘛可以念经的地方。然后呢，有有一些从尼泊尔采购的这个比较新的佛像，里面布置的非常庄严，也很肃静。然后有一些像宗喀巴大师、啊、阿底峡尊者呀、啊、等等一些这个祖师的像，嗯，然后再还还再关键是我们参观了比较就是比较主要的这个这个此行参观的是他的这个精净化成塔，我们能够这个在考察的过程当中，呃呃也是呃。能够登塔参观，这个是,是嗯比较珍贵的，因为就是现在，即使是开放了的话呢，它应该也是由于它上面的这个尺寸确实比较逼仄，所以应该也不能够允许上塔参观
0: 。哦、啊、哦，对，哎，这个我还想多问波波几句，就是关于这个清净化成塔，嗯、因为呃，波波讲到西黄寺，我其实特羡慕，因为这个羡慕波波能先睹为快，嗯、因为说老实话，西黄寺对我来说，我觉得可以说是北京。城外一个最熟悉的一个陌生的寺院，为什么这么说呢？因为其实呃，看过很多影像，都是在民国时代这个外国人留下来的。嗯，呃、早在这个一十年代、二十年代、三十年代都有照片然后印象比较深刻的还有这个四十年代，就是当时这个《生活周刊》，就是美国的《生活周刊》，他们当时在就是抗战刚胜利以后，他们当时出了一个。去北京的专辑嘛，然后里头有彩色的照片然后西黄寺那个金鼎化成塔就是一张特别的醒目的一张大照片啊、嗯，所以西黄寺的形象，尤其是这个塔的形象是特别熟。但是就像刚才波波讲到，这个塔上还是比较闭塞嘛，就是就是不知道它尺度有多大，所以也想听波波多讲几句。就和我们了解的几座金刚，其他几座金刚宝座塔，就是它的特点在哪儿啊？它的这个大小呀、啊，或者上面还有什么其他的特别的雕刻啊什么的，特关心啊。嗯、这个金殿华
1: 城塔我，我我第一次上去的时候，我也觉得其实其实挺震撼的，因为它和这个我、嗯、我们经常可以会上去的这个五塔寺的金刚宝座塔其实很不一样。嗯，我在这个今天在群里发了几张照片，我不知道那个二位老师有没有看到。嗯、就是它，呃，它它它这个主塔非常大，然后呢，四面的小塔呢非常非常窄小啊，就是它更多的是像类似于一种这个呃装饰性很强，有点像经床的那种感觉，就是我们看到那个寺院的经床的感觉、嗯。它中间的塔是起到一个呃非常这个就是完全的一个主位作用，它是一个。嗯，还是一个复钵塔，它并不是像这个五塔寺这样的一个密檐楼阁式塔，它还是一个呃复覆塔，上面有有这个塔刹呀，然后有它的这个呃宝曼宝盖层，然后下面有十三象轮，然后有一个复钵，在复钵的这个正中间有这个三十佛，然后呢四边呢有那个菩萨像，然后呢它整个这个塔的塔座呢是用那种折角须弥座，就折角式的。有点像那个妙音寺的大白塔呀、嗯，呃，就是呃，就是一些藏传佛教经常会采用的，他那个佛座的折角须弥座的这样的一个呃塔制。然后在他这个，
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那斑斑说的那个三世佛就是和菩萨的那个像是雕在他面南的主龛，对就佛的那个，对对对、嗯、对对
1: ，然后他还都是藏式的嘛，然后他、嗯、呃，就是呃，就是在他的这个嗯折角上呢，会有非常繁密的花纹。就是它的须弥座这个座子上面会有非常非常繁繁复的这个花纹，然后花纹上面就是它一共是分了四层，每一层上都有呃这个两尊坐佛，就是在面对它的这个呃主要的这一面上就可以看得到，然后呢呃下面呢有覆联，然后关键是就是这个新皇寺的这个塔呢，它也叫做七凤塔，就是。七是七夕的七，就是很多凤七七落在那里
0: 哦，七凤哎，这名哎这也叫七凤塔、嗯，对
1: ，因为它是跟这个六十班禅有脱离不开的关系，所以这个呃西皇寺实际上是和雍和宫之间有很深的渊源，啊、然后呢，所以呢就就叫了这个七凤塔，因为认为这个这个凤呢是和班禅大师有关系的啊，第六十第六十班禅大师。
2: 哎，那个，您说到那个跟这个雍和宫有什么渊源关系？哦嗯、您能再仔细说一下吗？好
1: 吧，新皇寺和雍和宫之间的关系，嗯，其实话说回来呢，还是跟第六世班禅有关系。第六世班禅大师呢，他是在乾隆过七十大寿的时候，就他从就是西藏呢过青海，在青海停留了一段时间之后，就和这个呃乾隆皇帝呢在就和乾隆皇帝呢在呃承德。见面了。那么乾隆皇帝为他在承德修的这个须弥福寿之庙，他在呃承德停留了一段时间之后呢，就来到了北京。然后呢，乾隆皇帝为他在北京建了两座楼，就在雍和宫之内，一个就是刚才我们说到的班禅楼，还有一个就是戒台楼。他在这个戒台楼里面，为京城的百姓，包括雍和宫的一些京城当中的僧僧众啊，来摸底。呃，灌顶啊，摸顶啊，做法事，啊，包括受戒。那么可以说，其实这个班禅大师在北京期间，当时呃，京城正在流行天花，然后很多的呃，他的随行呢都接种了人痘，但是班禅大师他认为这样对众生是一种盘剥嘛，所以他拒绝接种任何人痘。那么他最终也就感染了天花。最后一天，他就是在雍和宫的呃这个戒台楼。为大家摸顶受记，呃，等等，做完这一切法事之后呢，就在这个第三世张家活佛的陪同之下，回到了他的住锡之地这个西黄寺。那么回到西黄寺之后呢，他当时跟呃第三世张家活佛就说：“他说我感觉非常的心悦，当时已经呃天都很晚了。他说我我自己的这个感觉就是有一种就是很久都没有过的这种就是沉净之感。”然后当夜就发病了，不过三天吧就溘然长逝。呃，在他去世之后呢，乾隆皇帝呢特特地在他的这个住锡之地为他建塔。所以我们现在看到的这个金木化成塔，就是呃乾隆皇帝专门为了盛放这个呃六世班禅大师的骨灰所修建的这个这个这个、这,这座这个，也就是等于是呃一个舍利子塔啊、呃，是一个木塔。就是
2: 为了纪念第六世班禅大师的，嗯 ，OK， 啊，这这就是中间的一对一个一个渊源。渊源，对。班班，我想问一下，呃，就说，呃，因为以前呢，我经常这个路过门口，就您刚才讲了一下，我在想，从这，就说，如果咱们现在进了这个，就面对这个黄四大街的这个门进去以后，嗯、首先是看见什么呀？就是大概是个什么情况？嗯。
1: 我们进其实是从，就是你你你是你只能从他的这个另外一个小门进去，他其实并不临街，嗯、对他他它,它,它其实并不临街、嗯。那你进去之后绕到后面一个非常僻静的一个所在，然后进去，一进去之后呢，你嗯并不能够看到呃非常广阔的建筑，就是你你你回身儿才能够看到，你你看到的一些广阔的建筑都是一些现代建筑了。啊，比较新。然后你回身呢、嗯，一回身可以看到它的大雄宝殿，然后呢，在你的左手边走进去一条比较呃长的一条小路，才可以看见这个白色的青金化生塔
2: 。就说呃，您说的意思是不是现在这西黄寺除了这个青金化生塔以外，其他的建筑都是新建的，是吗？嗯
1: 、呃，不是特别老的，对，它不是太老的建筑，嗯。
2: OK， 呃，因为我知道现在他是以后是一直作为叫高级藏传佛教学院是，对对对，佛学院是吧、啊？我
1: 们上次也有幸进去了、嗯，就是现在目前是藏传佛教的呃这个最高学府了，就是佛学院的最高学府在这儿。嗯
2: ，OK， 那说这开放的实际上只是新新净化成塔这一部分开放，对,对吗
1: ？呃，它对，就
2: 佛学院是不开放的。嗯 ，OK， 所以现在大家能看到的，就是说、啊，所谓就是西黄寺开放的，就是这个清净花生塔是开放给大家看、嗯，是单独有一个院子，对吧？对，有个院是等于在佛学院，在佛学院的后面了，北边对吧、呃
1: ？呃，应该是说中间是大雄宝殿，然后在他的呃，就是面对大雄宝殿的左手边，因为我不太搞得清这个方向，就是你面对大雄宝殿，他、嗯、的左手边。会是清净化成塔、呃，然后它的右边不是
2: 不是在一个中轴线上
1: ，呃，不在不在，它应该是在， okay. 就是它中轴线。如果是大雄宝殿的话，一个是西路，呃，呃一个是呃，如果你你面对它，应该是我们面对它，应该是面对着北边对吧？ Okay. 然后它西路应该是清净化成塔、呃，东路是佛学院，嗯，但是它就基本上是这样的一个构造。哦、具体说有一些小的这个构造的话，可能反正我的方向性稍微差一点
2: 。<笑>没有，我明白这意思了，我、嗯、我知道了。嗯，因为你那个班班，您刚才讲到的，就是提到另外一个张家活佛啊、嗯，这个不知道的人也给大家解释一下，嗯、张家活佛是是这个在这个咱们这个藏传佛教系列里面属于这个什么样的一个支系或什么样的地位，你也可以给大家简简单介绍一下。嗯
1: ，因为藏传佛教呢，它基本上是分为。呃，就是我们主要来看的话，它是分为两个部分，一个部分就是，呃，西藏这个地区的藏传佛教，然后它主要的这个事务管理呢是在大昭寺，嗯，然后还有呢就是蒙古这个，就是它这样一个呃藏传佛教的一个谱系。它是和这个藏传佛教不太一样的，比如说藏传佛教呢，它叫活佛啊，但是这个蒙古这边的藏传佛教呢，就西藏这边呢叫活佛或者是仁波切，然后它蒙古的这个藏传佛教体系呢，它叫张家呼图克图，是它最大的一个。那这边我们有班禅，有达赖，那么在在这个西呃蒙古这边呢，就叫张家呼图克图啊，就是他的最高的一个呃藏传佛教的领袖。所以呢，这就是说，等于是，嗯，雍和宫它也是属于，嗯、蒙古的这样的一个藏传佛教体
0: 系，呃，那就是和这个、嗯、我听了波波的，那是不是和这个达赖喇嘛有区分？是不是内蒙、外蒙也有区分、啊？对，比如说张家和这个折布尊丹巴对是吧？对对
1: 对对、嗯，也有这样一个区分。对，所以呃呃，这个张张家护佛呢，他这个刚才我提到的这个张家护佛，他实际上是。第三是张家活佛，但他是名义上的第三是张家活佛。他第一世、第二世都是追封的。
2: 嗯
1: 嗯，他因为从小是、哦、呃乾隆皇帝的小伴读嘛，就当时在雍正时期、嗯，他就是由于一些这个争端呢，他就被被被人呢带到了这个呃紫禁城当中。雍正一见他就非常喜欢，然后呢就让他跟乾隆皇帝一起读书，也就是在他的倡导之下，将雍和宫宫改寺的。
2: 哦，那个您讲到这个张家活佛，想让我想起北京的另外一个，就是其实也是名声很大的，最近也名声很大一个寺院，就是这个蜘蛛寺跟松竹寺。对，当然因为那个还等于原来还有应该有一个第三个寺叫法源寺，法源寺当然已经拆掉，这个好像就跟张家活佛有关系
1: 。对，张家活佛原来他的住锡地就是在法源寺，我印象应该是，好像智珠智珠寺也有、嗯，但是就是他那一片嘛挨得特别近。就是法院对对等三个寺实际上是挨着的，对,一,的对,对一
2: 个挨一个，对对对。对,
1: 对，也就由于这个原因、嗯，虽然张家胡佛倡导建立了雍和宫就公改寺，但是他在雍和刚雍和宫当中是不允许他有这个驻锡地的。嗯
2: 嗯嗯嗯，他好像是好像是呃，我了解反正是这三个寺庙有一个是是等于是他的这一直好像到五十年代，好像就是、说那时候还是有喇嘛在这个就是蜘蛛寺或者是。呃，法源寺,寺，嗯、呃寺，对，后来对松竹寺，这三个寺是并列的嘛、嗯？呃，蜘蛛寺应该是在最西边，嗯，对，嗯。呃嗯，当然，蜘蛛寺因为最近好像因为因为别的事情啊比较出名啊，因为很遗憾，因为各种各种这个变变故以后，这几个寺院，法源寺呢被夷为平地了，因为后来文革以后呢都变成了不是文革以后了，实际上是解放以后就都变成了这个呃工厂啊什么民民居啊什么就不再是一个呃寺庙的一个功能了，所以现在呢也还没有被。收回挺复杂的，这个呢不细说，就只指,指一下，就是这个寺院是跟这个您刚才讲的这个张家活佛是有、嗯、有密切的关系的。对，对
1: 他不是、嗯、呃，对张家活佛，他这个还有包括就是刚才我们说的第六世班禅大师是有关系
2: 的。嗯嗯，对的对的、嗯。那么当然这个，我觉得这个。西黄寺能够把这个清净呃华晨塔能够开放给大家，我觉得是特别好的一件事情，因为呃，等于我看网上有人在欢呼，等于说北京的又一个国宝可以对外开放了。实际上，北京国宝不对外开放的是蛮多的。呵呵<笑>那么呃，讲到这个呢，我我因为呃前段时间呢，我在那个就是买了几本书啊，呃，也跟咱们今天聊这话题有关系。呃，事情呢，呃，说来挺有意思的，是在三十年代时候啊，这个大概是一九三零年左右吧，那时候就是民国政府，呃，不是成立了一个中央研究院嘛，呃，中央研究院成立了以后呢，后来呢，又这个在北平呢，又成立了一个叫北平研究院。北平研究院呢，就是大概是在一九二九年成立的。成立了北平研究院以后呢，就成立了一个，下面就成立了一个叫北平研究院史学研究所，嗯、啊，史学研究会。这个史学研究会呢，就是大中国人有一个很很重要的传统，就是喜欢编这个志书啊、地方志啊什么这些。嗯、就是当时不是民国成立了吗？有个传统就是应该替前朝来编一些历史的什么。就,是、就这个史，哎、呃，对，这史学研究会就集中了一帮当时的这个大知识分子，嗯、包括像陈元、嗯，对，像陈元这样的，嗯、就准备要编一个叫《北平志》。呃，北平志》呢，它里面有一大部分呢，就想把这个北平的这些庙宇啊什么的都想。就是等于集一册，因为这也是史书的一个惯例嘛，就把什么祠庙啊什么都放在一个专栏里面。后来就就进行了一次这个北平的这个庙宇调查，这第一次庙宇调查呢是在一一九二九年进行的，啊，第二次呢在一九三六年，后来第三次在一九四七年，挺有意思。呃，因为最近呢，就咱们北京有一个叫这个文化遗产研究院，呃，出了这个当时的调查的这个记录。呃，我觉得非常宝贵，因为这个就跟咱们刚才讲的这个一些事情有关系，因为他等于是记录了就是在二十年代那时候北京的呃寺庙的一些情况，因为他那个咱们知道二十年代因为离着这个辛亥革命还不远，就是老北京的很多遗迹啊还非常有迹可循，呃，里面就说包括咱们那个以前讲过的这个智化寺。嗯、呃，就有有很详细的这个调查，包括他这个调查挺有意思，他包括这个里面这个主持和尚是谁呀、啊？有几个和尚在庙里啊？完了那个庙里面有多少个香炉啊？有多少做佛像啊？这佛像是泥的呢，还是木头的呀？还是金铜的呀？他都做了一些、这个这个、调查
0: ，是真是够细的，真的我觉得。其实他和这个
1: 刘敦桢他们的那个还不太一
2: 样，是吧？对、这个、对,对，他们是属于这个社会性的。嗯他倒不是从这边，边刘敦桢的这个专业角度，比方说，哎，这个房子是明代的呀，嗯、对对，他是呢，就主要是做一个像那种，就像不有点像现在咱们的不动产登记似的，就是、啊、把你这个动产不动产都登记一下，主人是谁啊，里面有几个房客呀、啊，什么就这、嗯、这这,这些，但是非常有，我觉得就对对对，他属于社会家，对。对，但是特别珍贵什么的，因为我据我所知，在民国时期好像也就北平做过这方面调查，包括你说咱们山西讲，然、嗯、后没有做过这种，就说。呃，叫啥？因为咱们在上两期节目曾经请那个司马桥北讲过这日本的这个文化保护的问题。不，是日本在明治维新以后，不也经经历了一短暂的一个就是毁佛灭寺运动，就是也是把这个寺庙什么什么捣毁了什么的。后来他们马上就刹车了，完了就开始进行文物普查，等于把这什么文化财啊什么这些东西都给一五一十的都做了一个编目整理。我觉得这当时我们觉得特别感慨。其实，呃，你看三十年代的时候，北平的有识之士。也对这些东西呢做了一个呃比较详细的整理，因为当时他调查以后啊，三六年的时候呢就出了一本呃叫这个《北平庙宇通简》这样一本书，列了呢就列了北平九百四十八座庙宇，嗯就是他这个讲的北平是就是内城外城，主要还是就是指那个老城墙以内的这个范围。对啊，古、就是村、嗯、老师说
0: 的这本书，还印印制的非常精美的是北平市政府当时编的，现在已经很难买到了
2: 。嗯嗯，这个是我觉得对我们现在研究是一个非常好的资料，因为我那个三六年那书，我当然没有没有机会这个买到了。这个但新出的这个书呢，其实也挺详细的，就是包括好多这个很珍贵的资料。我我举几个例子啊，就是。嗯，咱们刚才讲到智化寺我就不讲了。这个智化寺，因为咱们这个，因为刘敦桢先生也做过一些调查、嗯，这个咱们就不说了。呃，有一个特别有呃，有我想跟大家讲的，比方说，咱们历史上知道一个很有名的一个，就是呃，李鸿章不是在那个去世的地方，就是那个，就是咱们基本上在现在的这个王府井那有个叫贤良寺。
1: 对，乾
2: 两次。好像有这样一对,对，这个那个当时就是很大一个庙，这个庙它那个里面就有很详细的资料，就是平面图也画出来的，有几进大殿，完了庙里面有些什么佛像什么，很很仔细，看着就说就是非常详细的一个调查，因为对于现在灰飞烟灭,灭的一个寺庙，我觉得呃是特别嗯仔细的一个。记录还有一个特别有意思的是，叫一叫法华寺的地方。嗯，呃，大家知道这个法华寺，就是说，如果熟悉戊戌变法，就知道你就说，呃。是不是谭嗣同？嗯嗯,嗯，谭嗣同去劝这个袁世凯要要清君侧，就是去杀慈禧，好像就是谭嗣同好像是夜访法华寺，还是袁世凯夜访法华寺跟谭谭嗣，但是肯定是出现了法华寺这个这个这个地方。这个法华寺呢，后来因为北京叫法华寺的名字特别多，现在包括那个南城就是呃，北京有两个法华寺
1: ，北京就有两个对对对对对，我就打车坐错过，我亲自坐错过。
2: <笑>对，对，但是现在好多人认为是南城，南城那个法华寺现在还有迹可循，但是这个就是，嗯、呃，内城的法华寺，实际上就是真正戊戌跟戊戌变法有关的那个法华寺，已经是不存在。它是但是在现在就是有个胡同叫报房胡同，报房胡同大概就是在，嗯、好像在华侨饭店附近。嗯，呃，有还有一点点遗迹，但是那个北北平寺庙这个调查里面就是特别完整。看着那个法华寺，那个规模很大，还有这个单檐五殿顶的房子，就是代表他这个寺庙原来等级还是蛮高的。还有什么大雄宝殿后面还有毗卢殿啊，什么一进一进的，就特别有意思。我就是看这本书吧，我就特有感慨，就是说，嗯、呃，因为大家知道这个有几个数字啊，我觉得我我我我大概给大家说一下，大家就会有一个感慨啊，嗯、呃，在这个。寺呃，就最后一次寺庙调查是在一九四七年，四七年的时候，就是北京城啊，主要还是指咱们这个老城区啊，有一共调查了有一千九百二十座寺庙。说这一千九百二座寺庙里面呢，就明庙，我理解明庙就是说其实不是有和尚，就是说是一般的这个就是没有这个僧侣的，呃，有九百八十八座。呃，有和尚的庙有六百八十五座，有尼姑的庙有一百一十五座，道观有一百二十六座，呃，女观就是女道士住的这个道观有六座，就加起来有一千九百多座、嗯。那么后来到了建国以后，完了1958 ，一九五八年做了一次文物普查。这次文物普查大家有个注解，就是一九五八年的时候，北京市的范围比那个老北京城市扩大了很多倍了。因为原来咱们讲到的，比方说现在昌平啊，什么什么这些，原来在这个解放以前都不属于这个北平的这个范围，都是属于什么呃或者昌平县什么。那时候后来就说调查到了有什么呢？调查到就是说五八年的时候有寺庙有两千六百六十六座，完了同时呢，他还说有古建筑六百一十六处。就是他寺庙跟古建筑分开加在一起大概就有三千两百多座，呃，时隔到了文革以后的第二次调查，就是一九八一年的时候，说调查下来说是寺庙古建筑是两千七百一十一十四处。呃，刚才讲的是五五八年的时候有有三千两百多处，到了八一年只有两千七百多处了，结果到了啊九七年到九九年第三次调查的时候，古建筑那时候已经没有不专门列寺庙了，只有一千三百多处
1: 。嗯，对，我一直有个一千
2: 三百多处的一个一个印象，应该就是这个对对，就、呃、要从这还、啊、这个数量这还是,还是减少的还是挺惊锐减、嗯，而且这个而且还是九七年，九七年距现在已经又过了二十年，对，这个可能肯定又、就是。急剧的减少了，肯定是，呃，所以这个还是蛮让人感慨的。就是说通过这个吧，再回头看这个书，当然这书没出全，这个资料汇编应该是说是要出十几卷的，现在只出了三卷。呃，看看这个还是觉得挺有感慨的。那个时候，北平那些那些寺庙，一些大寺庙里面，真是琳琅满目，这个佛像啊、壁画呀、啊，这个这些东西啊。哎，我我觉得古
0: 村老师推荐这本书太好了、嗯，因为原来的话要了解一些北平的古佛寺的这个面貌啊，或者雕塑或者壁画、嗯，都得借助这个外国人的这些资料。现在有了我们自己这种资料，我觉得也真是不能让外国人专美啊。这方面我觉得应该加速它的整理出版。啊
2: ，嗯，对，因为当时他们请了一个北京的一个照相馆，拍了三千多张照片，还画了这个平面图，画了五百多多个平面，完了还有碑刻呀，就是碑塔，就是他那个就是碑刻呃，这个其实对，这也挺让人感慨的，因为什么呢？他这里面有个数字啊，他说这个当时啊，呃，他这个就是做这个就是碑塔。呃，他那时候做了有这个踏片，有做了四千多块，嗯、呃，这这还只是这个北平市。可是你再翻过头来哈、啊，呃呃，波波你，你呃，你可能也知道，就因为您在石刻博物馆当这个这个讲解嘛、嗯，对。第三次调查就九七年到九九年的时候啊，就说北京的整个的石窟寺加石刻，嗯，加在一起就一千零三十五处。嗯这个就是说你你这个这个当然不完全呃同比，但我就可以看这个大家的这个数字上能够就减少的，就是非常剧烈。这个是我觉得特别让人，呃，让人这个难过的一个地方。嗯、呃，讲到这个，就我刚才讲的智化寺哈、啊，咱们再讲北京的这个这个秘境啊，这个其实智化寺
1: 那个古村老师，我我对我刚才捕捉到了一个一个一个东西，就是您谈到这个贤良寺。我不知道这个贤良寺、嗯，因为那个林先生，就林徽因，他就是在贤良寺开的追悼会，我印象是不是？就是当时五年林徽因去世之后，我印象里就是在贤良寺给他开的追悼会。而且这个贤良寺是不是就是当时李鸿章就是作为钦差大臣就是死在任上，他就是在这个贤良寺气绝,绝身亡的，就当场就
2: 死在那儿了、嗯。北京是这样，哎，北京呢那时候就是在五十年代时候，那时候还没有八宝山。对对。呃，那时候还没有八宝山，那时候整个的这个就是那个殡葬工作是在是在城里的进行的。嗯、呃，是，姐您说的是没错了，对对。呀
1: ，因为我我就记着好像林徽因和钱良嗣有一定的关系，然后李鸿章和钱良嗣有关系
2: ，对对对。嗯、太好。对，呃，那咱们回过头来讲这个这个智化寺啊，因为智化寺也是咱们这个以前专门专门讲过。那么，但是今天讲到这个讲到这个这个老北京的这个寺庙呢，可以再多提两句。就智化寺当然也让人感慨，因为呃，在这个调查里面也讲到智化寺，还讲到智化寺。比方说那个当头的僧人是谁？当、啊、然这个僧人我估计就是那个卖那个藻井的那个<笑>那个抽大烟的<笑><笑>抽大烟的那个<笑><笑><笑>抽大烟的僧人呃。那那个斑斑就是因为咱们知道，这个智化寺前不久做了，我觉得做挺好的事情，就是开了这个夜场，嗯，叫什么夜场？对，特别好。呃，而且夜场里面最大的一个福利就是好像可以现在允许上到这个，就是万佛楼的二楼，对吧？佛阁。嗯。而且我觉得这个夜场特别有意，我觉得特别好的是什么呢？它夜场就是那个灯光打得挺好，灯
1: 光好，而且也相对静谧，嗯，它的气
2: 氛，尤其在天天变。半黑不黑的时候，灯光一打完了，我看那个那些朋那个群友有的拍那照片，我觉得特别特别,特别上相
1: ，而且它那个天空那时候是深蓝色的、嗯，还没有成为漆黑一片，所以感觉很神秘、嗯、也很温和。嗯
2: 嗯,嗯，那二楼怎么样呢
1: ？二楼二楼非常美，因为上那个万克佛格呢，它是要要绕到后面去，要绕到这个。非常漂亮的那个三个佛像，就是呃，地十天和大梵天，然后中间是加牟尼佛像绕的，然后呢，从这个像的，就是一进大门的这个左手绕进去，然后呢，要上一段楼梯，这个楼梯呢还都是它的这个楼梯的这个披麻灰的这个包在木头上的披麻灰都还依然留着，就都是当时的这个正统年间的这个原物，然后呢，通过这个楼梯呢，还可以看到一些它的一些老的建筑，就比如说外面它有一层这个平坐层嘛。然后里面它没有暗层，然后它是用那种斜格的那个隔板搭在那儿，然后上面呢都有，呃，还残留着一些色彩非常鲜艳的，呃，这个彩绘特别漂亮。然后沿着这个小小的这个楼梯上去之后呢，就可以进到这个呃，就是呃半佛阁当中去。因为呃上去之后呢，就会有呃，就是呃。很狭，它是一个很狭长的，就等于它是一个长方形的这样的一个建筑。然后呢，我们其实上来之后，直接面对的是它的窗格，就是它的格扇，然后有光线会照进来、嗯。然后你转过身之后呢，就会看见它的三身佛，这是三身佛，而不是三世佛，就是中间的是毗卢遮那佛，然后两边呢分别是就是它的这个，就等于是毗卢遮那佛是它的法身佛。然后呢，他的报身佛卢舍那大佛和他的化身佛释迦牟尼佛，啊，就是这这三尊佛，啊，也都是这个，当然是藏传佛教的这种啊这种制式。但是中间这个佛呢，它是一个天官佛，就是他虽然穿的是这种袈裟，然后但是他头上戴的是一个宝冠，啊，是是这样的一个一种佛的这个建制。然后两边的佛陀呢，就是最边上的这个释迦牟尼佛呢，他是。没有没有这个罐的，就是他没有那个五佛罐。可是呢，他其实仔细看，他，实际上是在他这个肉髻外牙是留着这个罐的这个这个制式的。所以有一些专家也猜测，他很有可能这个就他留了这么一小边这个位置很有可能是逐渐就是他这个罐是丢失了，嗯、哎，就掉了，嗯，有可能是这样，嗯、对。哎对
0: 班班是看得真仔细啊！以后这个有机会还要请班班这个现场导览才才才才过瘾呢。<笑>我觉得这个夜游啊，有一个特别好的，就是我看大家的群友拍的照片啊，就是因为夜游嘛，他就把这个因为在灯光的这个配置下嘛，然后就站在这个制化殿后看，就是仰看万佛阁，然后透过这个等于是明窗这个格扇的这个位置，正好就看到当中的这尊这个戴皮卢关的这个佛，真的是美极了，应该应该这么说吧。非常美，而
1: 且就是他现在。我觉得智化寺这次改造有一点做得特别好，就是他把原来被盗的那个藻井那个部位啊，他把它原来还呃遮上了一扇这个类似于天花板这样一个吊顶，先把现在他就把这个吊顶完全拆掉了，我们就可以看见，就它就等于是像一个有草覆露出来的那个,、嗯
0: 、那个哦，就是现在是露明了是吧？就原来它是嗯、哦、，OK， 因为我们很多年去的时候，他当时也挺挺滑稽的，他是。做了一个喷绘的一个藻井，就就就糊上了。对对
1: 对，它现在呢露出来了以后，它里面的这些草符其实还非常漂亮，很规整，啊、就是它的这些啊，对它这些木材特别漂亮，所以看上去就像一个、哎、对，就像一个半车上露明灶的这样的一个构造，看上去很美。啊
0: 哎，这个我觉得吧，嗯，我觉得应该给大家做个注解，就是我和我们和班班聊这个万佛阁的这个藻井啊什么的，其实要做个注解，就是在民国时候，这个僧人啊，因为生活啊各方面的原因，就是不不光把这个庙产在逐步的这个这个租界啊变卖，而且还要把这个寺里的这个重要的东西呢也给变卖。最可惜的就是一个是智化殿的这个大藻井。一个是这个万佛阁的藻井，因为万佛阁藻井应该是在这个这个纳尔逊博物馆，制化殿的呢是在这个费城博物馆嗯、呃。嗯，其实我觉得还有一点，呃，斑斑应该也注意了，就是不光是当时他们卖了藻井啊，就当时这个美国人还策划了，就是把那个万佛阁顶上的那些天花，就是那个，嗯，就是那个那个那个平棋，那个大的那个，对对对也棋，对,对,对不就是也对对对也买走了很多，所以现在其实那个还是非常有特色的。现在我们非
1: 常有特色。它那个平棋上面对都是种子，对
0: 啊，对呀、啊，对那个种子
1: 字儿非常的漂亮。啊、然后它、啊、就是它每一个平棋，就平棋和平棋之间就、啊，就是它就是呃这个小的这个呃木格、嗯，它都是中间是用这个、嗯呃、十字的金刚杵，而这个十字金刚杵中间它居然是有一个太极鱼的，呃这
0: 个非
2: 常有趣，对
1: 。对
0: 哎呀，所以真的很遗憾啊！所以以后大家有机会这个来去那个纳尔逊博物馆，还有这个费城的这个艺术博物馆，还能看到，不光能看到两具藻井，还能看到，其实他这些屏旗啊，都还镶在他们各自博物馆做了两个中国庙宇都在上面呢。所以真的下回有机会可以请大家来好好看看。嗯
2: 、那个我这儿呢也插播一下，就是说这个那本书上是怎么样，就是这个汇编对他说这个现在主持朴远。嗜好甚深，鸦片、赌博等，<笑>足以将庙产荡尽，以致殿宇年久失修，多有倾圮之余不顾也。所有贵重之物。逐渐私售，长此以往，此庙真不堪设想。这个是这个调社会局调查的人写的这段注，因为他在这个民国十八年，就一九二九年的时候，但是候寺庙调查登记人口是有这个普方、普圆呃等八人，八个和尚住在这个庙里面。就那时候讲这个这个主持就是。后抽大烟还赌博，所以就把这个庙给败败光了。那个照片里面拍的就跟那个时间好像跟那个刘敦真先生差不多吧，因为他们是一九二九年去做的调查
0: 嘛。啊、哦哦、，OK， 嗯
2: ，啊，呃，嗯呃嗯、所以、嗯、那早点还在呢、嗯。呃，他没有，他挺遗憾的，就是没有任何呃，没有登任何室内照片，他只有一张这个转轮藏的室内啊。他、嗯
1: 嗯哦嗯、就是，其实我我是建议大家看的时候呢，要看一下他的那个内部的这个建筑的构造。它特别独特的就是有两个趴梁，就是它在它两边有两个趴梁、嗯，然后它让它微微隆起，然后就等于是像两个呃这个弯弯弯曲月月亮月对、哦、有点像斜就月梁的两个弯曲的，这样它就让这个两边的这个法身佛和报身佛的这个位置扩大了空间，这样空间就大了。嗯、它对它的空间就是它的这个这两个趴梁那个曲线非常柔和，特别好看，然后还由于它这个。藻井现在，呃，就是原来的那个假的这个吊顶被拆掉了，它现在已经露明之后呢、嗯，就能够看到它的这个上昂，嗯嗯、就是它，呃，是这个、嗯、这个、这个、这个昂叫挑头梁吗？伸进来的这个上昂、嗯，当时好像这个梁思成先生还提到了这个上昂，就是他这个建筑上的，哦、对我有这个印象，这个到时候到时候看视频啊、这个
0: ，这个不一定。嗯，对对对，嗯，这个我还我我倒没什么印象，嗯，对，到下次我们一
1: 起去看的时候，嗯，
0: 好好，对，嗯，好，那个
2: 那个，那个、我再给大家念一下他那个调查的这个细度啊，他、嗯、就上叫万佛楼嘛，对吧？啊、嗯，万佛楼，他说楼上供供三大士三尊木像，精身，说左像刻工极细，啊、呃，小泥木佛像很。多尊三臂小龛以及小佛，同楼下如来殿一样。他还记到什么？他说楼上有铁磬一个，写着是大清光绪八年四月七月初一，智化殿万佛阁，还有圆形铜香炉一座，呃，是正德九年智化寺常住，还又一。同香炉是年年月同款，还有什么小鼓六个，大铁磬一个，是万历十六年孟冬吉日造。他这个就说，他当时调查就把这个万佛阁上面有这个什么香炉啊，有有什么磬啊、鼓啊什么、嗯啊，对，都登记在案了。嗯、呃哦，这个是提。挺就是挺珍贵的，就说呃，因为呃，可能智化寺还算是变化挺挺少的，因为真是祸福难料。虽然当时呃，到调查人认为这个这个和尚吃鸦片什么的，要把寺可能败光了，以后不存了，但是真的过了大概八九十年，智化寺倒还在。当时记录的一些非常完整的寺院，现在已经是灰飞烟灭。就比方我刚才讲到的，刚才讲到的什么法华寺啊什么的，就一点都痕迹现在都没有。所以有时候也让人觉得特别感慨。是。那么，哎，慢慢那个，咱们刚才讲到这个，因为这个讲起这个智化寺，大家知道肯定跟这个明代的一个太监啊，这大太监王振有关系、嗯。就明朝实际上有很多的这个寺庙，呃，都是太监修建的，对,对吧？呃，大家咱们咱,咱,咱们最后待会最后要谈的这大会寺，实际上也是好像是太监这个出钱来。来这个修建的，呃，那么咱们在讲这以前，就说，因为咱们呃可能会有专门时间来聊。另外，就说一个很有名的由太监出钱的，就是咱们北京京西的这个法海寺，对吧？法海寺的壁画也好、嗯、什么，这个法海寺也是，就法海寺边上，就是大家一直讲有一个特别秘密的一个什么什么特务机构，嗯、或者有的讲的特别玄乎，就是什么就就陈、是、恩寺，对吧？对，陈恩
1: 寺，嗯，嗯
2: 、呃。呃，城寺我是一直没有机缘进去过，但是好像看从外面看，好像保存还挺完整的
1: 。对，它非常非常大，这个城寺。呃，但是就是我进去的时候呢，我只我是就只是对它的呃，就是只是对它就是呃现存有两铺壁画的这个店有一点印象，因为去的也比较早。嗯、然后再往里面走呢，嗯、就是它一个一进院落，接着一进院落，再接一进院落。它实际上明代的遗存。嗯，可能就是建筑，但是当时我对建筑也不太了解。然后呢，它里面有很多，就是它是就是燕京八绝的那么一个展示基地，就是呃，比如说老漆器呀、玉雕呀等等，它的一个展示基地。然后甚至里面呢还会卖一些东西，呃，卖一些这个就是仿真的一些呃，就是仿古的器具，包括家具等等。它就是呃，甚至有那种非常昂贵的一些家具。当然都是用这种呃这个呃古法呃去制造的这些家具，然后包括还有景泰蓝呀、啊、等等，嗯
2: ,嗯那斑斑他这个是一个现在承恩寺是一个什么样的一个机构呢？承、嗯、恩
1: 寺它现在就嗯就被这个燕京八绝的这样的一个展示基地所占据了吗
2: ？那对外开放吗？不开放。哦、
1: 开放嗯
2: ，就是啊、哦、不开放
1: 对嗯他那个我进承恩寺的时候。就确实，我觉得他这两幅壁画确实很美，因为他这个、嗯、这个壁画呢，上面绘制的就是地后放生图。我们比较了解的是地后礼佛图啊等等，它是地后放生图、嗯嗯嗯。然后有人说它为什么不开？一个呢，就是它有可能是当时的一个特务机构，嗯，就是从它建造开始，本身它的功能、它的职能就是一个特务机构，而之所以称为寺，也是一个掩人耳目这么一个说法。就是，但是对这个说法，我自己也也无从去，我我不太我无从判断吧，因为鉴于大家其实还是挺喜欢各种阴谋论的，嗯、呃，但是对，所以也也不清楚。那么，呃，我还听一种说法呢，就是因为这种帝后放生图，它的规格规制非常高，所以说呢，因为有皇帝，所以它也就不开放，这也是一种说法，但是究竟是什么也不太清楚。嗯、okay. 呃，但这个话呢。嗯，就是它里面的一些龙，可以就是如果我们有机会看到的话，可以多关注一下它的龙，因为朱元璋他他这个登基之后，他颁布了一个大典，那么在这个大典当中呢，也就规规避礼，不是就是呃，在这个大典当中呢，他就有一些关于这些龙的一些绘制的呃特别的一些规制，它比如说它的爪，然后它的鳞。啊、呃，他头、他的脚等等，所以呢，这些还是大家可以看一下，的确是明代的龙，非常的这个风云叱咤，非常漂亮。嗯，后面基本上就都是燕京八绝的这些，呃，就是八种这个这种这个手工艺产品的一个售卖，或者是他举办各种活动的地方
2: 。那跟那个法海寺壁画比呢
1: ？啊、呃，还是差得很远，就是很不一样。呃、嗯，法海寺壁画它毕竟是这种这个皇家的壁画嘛，然后它，我觉得法海寺壁画，呃，就谈个人的感觉，就是我觉得它是属于非常具有一种原熟的这种，呃，这这种原熟之美吧，啊，但是呃，感觉陈恩寺壁画它不同，就是它还是呃有一些这种那个创造力的，它看上去呃有一种这个并不是我们像法海寺壁画那种静止的感觉。他在这个创作的过程当中，感觉他还是照顾到风势，照顾到水势，所以他是有一定的动感的啊，就不像法海寺壁画，他虽然是你也感觉他描绘的是这个二十诸天的这种状况，但是它其实还是会给你感觉非常的静谧，因为他的画法非常细致嘛。但是陈恩寺的绘画，我觉得它是有一种这个动感，就是反正我当时是陈恩寺的壁画和法海寺的壁画同时看的。然后这两幅壁画给我的感觉就是这样的
2: 嗯、哦，嗯，哦哦，因为你是正好是看完一个再去看另
1: 一、那个，这样可能就是对对，对嗯、我我这个当时的感触还是挺,挺明显的，但是能、哎、那能陈思
0: 壁画的年代是什么时候呀、啊
1: ？呃，就是明代的
2: 、嗯。你说是帝后放生图，那就是皇帝一副，皇后一副呢，还是呃，
1: 印象里是皇帝一副， okay. 皇后一副。
2: 那个，因为因为咱们刚才讲到这个明代啊，就是呃，其实呃，我们挺有呃挺逗，我们一开始节目讲到了这个比较西黄这个西黄寺的清净化成塔、嗯，呃，这个呢都是清代的，那么。我们后来话风一转呢，讲到了好多其实是明代遗留下来的。嗯、那天我那天我这个咱们为了准备这节目，我还跟这个徐家在沟通呢，就说呃徐家感慨说这个说明代那时候好像留下来的这个遗迹特别多、啊。后来我说好像也不尽然吧，在北京城好像这个比较城里，因为我们原来做过那个智化寺的时候，就是说其实像智化寺这样原汁原味、比较保留明代特点的这个寺院，其实在北京城内实际上是并不多的。因为很多寺院后来清经过清代的改建啊，什么扩建或者怎么样的，就是明代保留的这个风味并不是非常的多。那法海寺我觉得是比较难能可贵的一个，一个就是说基本上保留了明代的一个风格的一个寺院，对吧？这个壁画就是明
0: 代维修吧，但是壁画至少是没有动过。
2: 对，没有动过。对，完了那个刚才那个班班讲到的，比如承恩寺也是这样的一个情况。呃，其实呢，想想还是蛮多。这个就引到了咱们这个今天的一个一个等于重头讲的这个大会寺。嗯，对，讲的大会寺，嗯，我觉得先简单讲一下大会寺在什么位置。大会寺实际上，呃，从地图上看啊。那我不知道，石城地算你我不知道您看过没有？其实离您做那个呃义务讲解的这个石刻博物馆直线距离特别近。啊、我原来在广在
1: 交大工作嘛，那我走着路大概是、嗯、呃十分钟就从交大西门走过去了
2: ，非常非常近。啊、所以。所以现在实际上等于是好像在一个呃非常等于呃拥杂的一个市中心有这么一个呃很古朴的一个寺院了，等于但以前是在郊外了，等于是在海淀的,等于,海淀的等于是郊外的一个地方，有老照片看出来是特别荒凉的一个地方，现在等于是周围都是群楼环抱，嗯。那么，呃，当然有那个挺有意思的，回想到这个，我们以前有一位这个朋友啊，嗯，他曾经还做了些研究，他曾经提出一个观点，就是，呃，呃，他说这个大会寺可能啊，以前就说、是，因为在在这个呃卫星地图上看，这个跟这个五塔寺呃是有点这个好像轴线的关系，还怎么样、哦？他推测好像说是在这个。元代的时候，可能是不是都是属于这个，就是
1: 大户国人王
2: 寺啊、呃？对，大户国人王寺，这个你也听说，就是咱们这个这个我们以前的好友，这个张绍，嗯、呃，这哎，对，张绍老师，对这个一晃，他这个离开我们已经已经正好快一年了，正好快一年、嗯，正好快一年，这个在这里我们也这个以表达我们对他的这个。怀念，呃，他的确是这个班班你也听他这个论点了是吧？对
1: ，对，我听过他的论点。我今天讲解的时候还提到，嗯呃、那么我是说他其实也并不是经过官方这样一个呃论证的，但的确是张少老师自己他的这么一种考证的观点。
2: 嗯嗯，还、嗯、挺有意思的。姑且这个观点到底成立不成立是是另说啊。我觉得很有意思，因为的确五塔寺跟这个大会寺非常近，直线距离虽然走是走不通的，要绕绕一大圈但是、呃、距离是是挺近的。呃，而且呢，大会寺到大会寺还有一个遗憾的地方呢，就是他现在所留的记载跟碑刻并不多，所以他的这个呃详细的创建年代呀、啊、以后的严格啊，好像都不是特别的呃明确，好像。嗯，他倒还比较明确，好像就是因为他
1: 就是、哦嗯、就他呃我我就是呃也也是查了一下，做了一些功课，就是他因为当时有非常、嗯、就北京有非常多的这种太监寺嘛，嗯、就是明代的这种太监寺，对对对对,对、啊、太监寺,对,、啊、对,太监寺对,对，刚刚讲到都
2: 是太监寺，对,对他
1: 都叫，但所有这些寺建、嗯、寺寺院呢，他基本上都叫赤赐啊赤赐的这些寺院，他、嗯、和赤建就不一样嘛，他、嗯嗯嗯嗯、它,它就等于是皇帝拨款。嗯然后，但是皇帝给你拨地，但是不不拨,拨款，然后由你来自己兴建、嗯、自己筹款兴建的这样的寺院。这个，嗯、呃，就是所以说特别多太监，这个大会寺也是太监修建的，他是正德年间修建的。嗯、所以这个正德皇帝本身也挺有意思的，嗯、他是信仰伊斯兰教的、嗯，但是在他这个任上修了很多寺院，啊、嗯呃，他这有一个明确的一个记载，嗯、就是在这个明明代这个正德八年，也就是公元一五一三年。由这个司礼监太监张雄修建的这么一个寺院，嗯
2: ，就是大会寺。对对
1: 对，然后他，但是他在嘉靖年间的时候，他就是因为我们知道嘉靖皇帝他就是特别信仰道教嘛，嗯，他而且就是由于这个严嵩写青词写的特别好，就是这个道教的这个青青词写的特别好，所以特别得宠。那这个这个嘉靖年间，由于他特别信仰这个道教，所以这个太监就特别担心他把这个。寺院就是佛寺给拆掉，所以就在这个寺院的这个寺左增建了一座佑圣观，啊，就是就是这样的。然后就是因为明世宗呢，他又崇佛崇道一佛，然后太监也是非常担心，然后就干脆在他这个寺后面又建了一个真武祠，就真武大帝那个真武祠。所以说，等于是这个佛寺是被两个道教的建筑物所包围着，就它其实道教对这个佛寺是起到了一定的保护作用的。<笑>嗯，然后在明<笑>对,对，在万万历年间，大概是这个万历二十年，就是公元一五九二年的时候，还重修这个。当时一个叫王锡爵的人，他还撰撰写了这个碑记啊。然后下面一个记载挺有意思的、嗯，就是是这个纳兰性德，这个我们都知道，就是哦
2: ，到清朝了，对，
1: 到清了，嗯、就是王国维说他是北宋已将一人。而已嘛，所以我，我我我看到这个记载的时候，我其实还是挺有感情的。他有一个这个《渌水亭杂识》，他在里面就记载了这个呃大会寺，就是目前比较完备的有文字的这个记载，就是纳兰性德写的，
2: 嗯。嗯，但有一点就是，好像大慧寺就原来是什么样的规制有点不太清楚了，是不是？就说因为现在只剩下一个大悲阁，对吧？就等于是最后的一个观音阁。对，那前面到底是怎么样的情况呢？嗯
1: 、呃，有，他就是在这个就是清康熙年间，有一叫龚景汉的人，他写了那么一个就是《由大慧寺记》，他这个里面就写着这个出西直门，过高梁之桥，这不就是。就是现在的这个这个地方嘛，叫出西之门，过高粱之桥、嗯嗯嗯，西北行三里许，嗯嗯、其地为宛宛平香山之魏武村，有寺曰大会，自远瞻之，高出呃这个松阔之表，其中堂有大佛，长五丈余，世人亦呼为大佛寺云。啊，就是对它整个的这样一个地理位置，盖明正德间司礼张雄之所建也。伺候积土成阜，垒石为山。呃，山腹之峻，下是平地，带数仞。其石皆自无之，震则周载而与至焉。山石欠空隆陵，其登石细以望远，内见外，外不知有内。啊，就是当时大概也是这么一个比较神秘的所在啊，就是外不知有内、嗯、啊。
2: 对，哎，但这就但,但记载就是说，讲后面有是还有个山，对吧？有个土山对，有个土坡。他说积土成成阜嘛，垒石为山，就是跟您刚才您就刚刚才您讲的建了个什么真武阁什么真武祠，哎，对，建了一个真武祠。啊
0: 所以这个刚才这个波波读的这个史料呢，因为我当时也看到了，我当时还有一些遐想啊。我觉得，这个第一个就是他当时描绘了大会寺就在这个北京西直门外的这个地理位置嘛，还是这个一片这个田园风光、啊，然后这么一个大的这个寺院矗立，后面还有一个土山。那后来我又在想啊，如果其实我又在想张绍的那个观点啊，就是他认为会不会是护国仁王寺？那我想啊，如果是仁王寺的话，怎么会后面有这么一个山呢？这山会不会是仁王寺拆掉了也？和就像眉山似的，后来形成了掩埋了。对、嗯，对，是我当时有这样一个遐想呵呵，不知道是对对。所以说，这个山如
1: 果挖它的话，里面应该还有大户国人王寺的一些、哎、呃遗遗存。对我觉得
0: 是有可能、嗯，因为记载里大户国人王寺是有塔的。嗯，对，所以应该哎，那塔可能也就在那个地方。对呀，对呀、啊啊<笑>这个，这个
2: 这个这个都只能是这永远不能得到答案了，因为这个已经现在是已经沧海桑田的对对对完全不，不，但是完全不可能有答
0: 案了，因为已经被城市覆盖了。但是
2: 但是有一个有一个问题就是呃，刚才。斑斑念的这个里面，他只讲到记述了这个大佛阁，对吧？就是就是我最好奇的就是寺院它前面还有些什么，因为按照理解来说大佛阁可能是最后一进了，就是、呃、前面是不是还有什么呃大雄宝殿没有山门呐，还有什么别的殿、啊、什么的好像嗯嗯？应该是有
1: 的。对你你看，其实呃，我们看现在你去法海寺，他要拾级而上，然后进他的山门，呃，然后再对,对，然后再进他的这个法海寺等。嗯，但是我我其实他，你去找他的钟楼，他也没有。嗯、他还是有钟
2: 楼，但是从从规模体量来讲，我觉得大会寺的规模体量是比法海寺要大,大，他起码那个大碑阁大的很多，对,对吧？是吧？嗯,
1: 嗯但是他就我我我的意思就是，他都可能随着这种、嗯、呃兵险呀，随着呃这些这个时代的变迁、嗯，他可能就都没有了。但是一个寺院，他你你从他的建制上来说，他应该这些东西原来都是有的。但是大会寺火的太厉害了，现在是建了两个，嗯、就是一进他那个大铁门，他是在这个大雄宝殿旁边建了两个小店。
2: 嗯，但是,是两个
0: 侧面，嗯嗯嗯、侧面对两个小侧面。所以，嗯，因为很羡慕两位啊，这个谷村老师和班班都去过这个大慧寺，我只是从这个照片上领略一下大慧寺的风采啊。我觉得大慧寺这个建筑确实是非常的气派，而且就像我们前面聊的这个智化寺，对吧、嗯？智化寺的特点，因为可能是因为是在四九城里，在内城里，所以它。至少在建筑外形上没法突破一定的规制，但是它里头的装修当然是这个美轮美奂，对吧？但是大慧寺，我觉得它可能是不是和城外有建在城外有关系，所以真的是规模是应该是相当相当宏大的啊。嗯
2: 嗯，对，就看他这个应该觉得它嗯
0: ,嗯，等级很高啊，对
2: ，对嗯、而且而且我不知道那个。妈妈，你有没有看过这个就是海达莫里逊拍的老照片？嗯、哦
1: ，对，我见过他拍的这个老的照片
2: 。嗯，嗯那个、让我印象让你比较深刻，就有张有张远景的，嗯，就那时候这个海淀那边还是一片郊野，对吧？对对对远远的就看见大会寺，对,对,对，那个那个那个、那个、巨大
1: 的那个四坡顶。呵呵
2: 对对、啊，那个让人印象特别深刻。我觉得那个这里面当然讲到海达·莫里逊，那个因为大家知道他是一个德国人，在这个北平这个开照相馆，等于拍了很多那个时期的这个呃北京北的老的照片，对，还老的照片，对，对嗯、呃很有资料价值。包括大会寺，他其实去过很多，包括那个就是嗯，你们不是前两天刚去过那云居寺，他也好像拍过很多老照片的，对，嗯、对。他挺有意思的，大家可以找来看看。
1: 法海寺等等，就是莫里循留下了非常多特别珍贵的资料
2: 。对对、嗯。那么我们讲到这个大会寺啊，大会寺这个莫里循也拍了，他这个照片呢就有点历史年代不是特别详，因为他在北平待了很多年，待了十几年，好像是吧？嗯、对。一直到四十年代，四十年代，对，嗯，对，所以，所以这些照片大，他大会是到底去了几次？完了是什么时候拍的？有点不太清楚。但对比呢，有些地方是嗯没有什么变化，比方他那个四周的这个二十八个这个诸天也好、嗯、什么，这个是没有什么变化的。那、嗯、中间这个这个大主尊就有变化，嗯嗯。嗯呃，对吧？以前说是铜的，后来又变成泥塑的。但也有人说，这个铜的是因为是明代的，完了后来因为抗日战争时期被这个日本人拿去这个化掉这个枪炮啊、呃、枪啊、呃、做炮弹了、嗯，所以后来又补塑了一个泥塑的，是我们今天看见。反正那个比例反而挺奇怪的，看着两个这个，完了旁边两个斜视是木头木木木雕，对吧？对嗯。呃，这个就是是好像反正搞不太清楚啊，这个前前因后果。但是呢，有我觉得有一点就特我让我特别，呃，好奇的什么呢？就就海达玻璃逊的老照片，它有一张照片，它有一个这个菩萨头，呃，掉在地上了。完、嗯、了，反正这个就我现在就在想，因为现在看的都很完整，就没有一个好像是缺脑袋的。但那那个头是就是那个主尊的吗？看着好像又不太像是主尊的、啊，我不知道那个。主班你五
0: 高的头得多大呀
2: ？对，所以斑斑，我不知道你看见过没有？看见过那张那张照片？你说的是彩色的
1: ，对吧？然后两个底下的两个小胁侍菩萨，就他两个童子是正面的，因为现在两个童子是呃互相面对面，他们的脸是侧对着呃这个观瞻者，然后脸是相相对的。但是原来那张照片我见过的呢，它是。呃，脸是正对着前方的，我见过那张照片。嗯
2: ，嗯对，这是一个对，所以老照片给我们好多信息，现在不太能解。就是还有呢，他那个就是我刚才讲的，他就有一个呢，有一个，就是呃呃，就是那个菩萨头就是坏了，就掉到地上了。掉到地上这个呢，我我们可以这个会员通讯里面可以发这张照片，但这个就跟现在现存的人任何一个都对不上。啊、而且我我以我的见识，我觉得还雕工非常了得。
1: 嗯，就是这个再去、嗯、漂亮的
2: 、就是，嗯，挺有意思的。这个也是，就是大会是的确呢，给我们留下了很多的这个。呃，谜团吧，别包括就说，呃，波波刚才你讲的这个，咱们这个明代的壁画，大会寺实际上它在这个呃塑像后面也有这个、呃、明代的这个，应该是明代的壁画对。对，而且按照这个理解来说，这个壁画应该也应该是明代的原笔，没有怎么得到呃后世的这个修补，因为它不,不太容易修补，因为那个那个塑像在前面站着，它那个后面怎么去、嗯、去去修这个？壁画啊、嗯，这个也挺有意思，的。因为很多人只注重塑像，有时候很忽略那个壁画，因为壁画不是对不太容易看得清。对，呃，这反正也是一个我觉得特别有意思的一个地方
0: 。呃，就是这既,既然古村老师提到了这个这个壁画、啊，我还想再多扯几句吧，因为我们。毕竟作为一个艺术史的这个播客，还是要给大家这个提供一些这个想法和一些这个启发吧。我觉得，尤其是看这些古迹的时候，就是这个壁画呀，嗯，我想斑斑你肯定也有这个印象，就是你如果跟法海寺的这个壁画和，因为现在法海寺当然是没有塑像了，但是很明显，当时这个法海寺这个这个这个毗卢殿对吧？他的这个壁画，呃，应该说是绘塑是有一个整体设计的，对不对？非常明显的整体设
1: 明显明显是这样的。对对
0: 对,对、嗯，但是在大会寺的这个大碑阁里，就完全感觉，就是好像就是绘画就是壁画就是壁画，塑像就是塑像，好像就没有什么有机的关系，而且从视觉角度来说也。好像这壁画就不像是给信众看的似的，就是为了画而画在上面。所以当然了，因为这壁画的题材当然是和这个大碑阁的这个主题，我们这千手观音是这个有有这个图像关系啊。
1: 但是，对对对,
0: 对，对啊。但是好像再加上前面的这个二十八尊大这么大体量的这个彩塑，就让人感到有一些匪夷所思啊，就尤其从。佛教美术的一个研究的角度来说，好像就感觉，就是好多真是解释不通，为什么壁画是画这个题材，而且又画成这样的形式、这样的构图，嗯、而前面的这个塑像体量又那么大，然后这个题材又是好像有一些未解之谜。我好，所以这个还要这个听听斑斑的看法。嗯
1: 、呃，我是觉得是这样，就是这也是很多专家学者他们会觉得。大慧寺的这一堂彩塑有可能是他其他的一些殿阁当中的这个塑像，嗯，搬过来的，他会有这么一种说法，嗯，呃、因为他完全没有考虑到这个塑绘之间的关系，也就是说，这个我我我我我看到，我就曾经爬上去看到他后面的这些这些壁画。嗯、画的呃也还好了，但是就是嗯、呃、就不是就是呃不是那种特别精美的那种，但是其实也有它呃可观之处。但是它巨大的这个将就是将近四米三米多的这些塑像，它其实完全将这些甚至比较精彩的这处都盖上了。
0: 对对啊，因为这个，因为这个壁画嘛，是这个观音成道的这这么个故事的一个叙事性的一个一个一个一个,一个长篇的。比如说，我们联想到这个明代早期，嗯、呃，去坛寺的这个两个这个狼舞的这个壁画，它就很明显的，它对吧？它它佛传也好，什么也好，它是可以给大家有一个细细的欣赏这个壁画的空间和角度。但是，就像帆帆讲的，在这个、嗯、呃。大这个大慧寺这大悲殿里完全没有这样一个给你欣赏这壁画的这么一个这个视角、嗯
1: ，没有视角。然后我当时爬上去的时候，嗯、其实我后来就不敢往、嗯、往里面走，我是可以进去的。但是如果再进去的话，嗯、衣服就会蹭到那个、嗯嗯，要不就是前面蹭到壁画，就、嗯、后面就是就会蹭蹭到它的彩塑，所以根本就不敢往前走、嗯。那大量的精彩的东西实际上是被遮住的。对、嗯
0: 、对、嗯、对。对嗯是的，嗯，这
2: 个呢，就是刚才那个班班也提到一个问题啊，我觉得这个咱们这个可以就是，嗯、呃，引入到这个下一个环节的一个讨论，就是什么呢？就是您刚才讲到的，就是、说这个壁画跟塑像，既然它不是一个整体的一个考虑，对吧？那么如果壁画、塑像不是整体考虑，那就有可能塑像，因为壁画不可能动，因为壁画这画在墙上的不太能动。那塑像可能就是后世会有过移动或者有过
0: 改装，或者怎么样？对，哎、呃，
2: 或者有个有个有个改装。这里面呢还有一个问题呢，就是说，呃，大家基本上都认为这个二十八个。这个大概这个塑像很高啊，这个有四米，嗯，不到四米，对吧？三米，三米多，三米多，三米,米多。完了呢，在一个大概一米高的一个台子上，对,对吧？这个因为想起来很高大，这在北京这个塑像里面还是非明代塑像里面真的很少见。那么有人认为呢是二是是诸天对，对吧？嗯呃，但大家如果知道一点的，那诸天呢，好像又没有二十八。嗯这个这个里面就有很多的这个学者的讨论跟一些猜测，还甚至包括就即使是诸天，那么谁是谁谁是谁谁是谁,谁是谁，这个呢又有很多呃说法。比方说，有些是没有问题的，比方说那个四大天王没有任何问题。那有些可能大家就有些争论，哎，这个应该是这个，呃、应该是那个，对吧？那。嗯，那么我们现在就是刚才讲的大会寺呢，我们进入到一个下一个，呃，比较这个呃专业的环节吧，就讨论一下大会寺的这个塑像的问题。嗯，首先就是
0: 呃，咱们刚才讲到就是塑像跟
2: 绘画的关系啊
0: 。由于时间的关系，这一期的节目就到此结束。下面和班班老师还有四十五分钟的讨论，内容是大会寺彩塑以及明代诸天的图像学分析。陆叔会员可以在会员群里找到节目下载的链接。如果您想了解更多的内容，也可以阅读本期节目的会员通讯。陆叔知友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。我们的节目在每旬的第八日上线，在陆叔八八点 com 可以找到与节目内容有关的链接。我们欢迎批评和反馈，您可以通过陆叔的微信公共号和知乎专栏联系我们，也可以发邮件。至路书8 8 8 8 at outlook.com， 再次感谢您的收听，我们下期再见。嗯，那么我们现在就是刚才讲的大会
2: 寺呢，我们进入到一个下一个，呃，比较这个呃专业的环节吧，就讨论一下大会寺的这个塑像的问题。嗯，首先就说、是，呃，咱们刚才讲到就是塑像跟。绘画的关系啊，看起来不是那么，呃，有一定的这个协调性在里面。那么就有可能，就是说，呃，塑像会有可能会有增补，或者塑像可能会有移动这样的这个或者挪位这样一个关系。啊、呃，这大概是我看一些资料是这么讲。那首先咱们来看看这个塑像到底是什么？是二，是诸天吗？嗯
1: ，我先听听那个徐霞老师的观点，然后我来补充再谈我的观点
0: 。呃、嗯。对这个，我觉得古森老师提的是一个非常好的一个问题。为什么？因为呃，耳熟能详的，大对吧？大家是知道明代初年，比如法海寺的壁画，它是二十诸天，这个应该都没有什么争议。然后以后呢，这个据说了是到了这个正德，这个正德以后了，然后慢慢的又是嘉靖以后，然后呢又出现了这个二十四诸天。当然之前也有二十四诸天，就是说,说说法不一。嗯。但是在大会寺的这个东壁、西壁还有北壁，它是在这个佛台上、神台上，它有二十八尊这样的大象。所以呢，有些学者认为呢，有可能是观音，因为。主题是这个主尊是观音嘛，所以有可能根据经典来说，佛经来说，它可能是观音的二十八部众。但是呢，在图像上呢，又有些很多解释不清的地方，所以呢，这个确实是一些这个这个未解之谜吧。但是呢，因为就是如果对明代的这个图像呢比较了解的话呢，我觉得呢，至少在这二十八尊塑像里，呃，是就是比较熟悉的，大家就是诸天的这个形象呢，可能是占多数吧，我觉得。
1: 嗯，呃，我我因为去呃去这里看了三次，然后每次也的确是带着一个质疑的一个呃态度去看它的。首先，呃，就是我们对于这个二十诸天、二十四诸天，因为它呃这个山花寺就是大同这个山花寺，它也有这个二十四诸天，所以它也认对它有二十四诸天。所以说呢，当然普遍的说法是说到明代之后，因为加上了四个天神，所以变成了二十四诸天。嗯那这个二十诸天、二十四诸天，我觉得他这个明代作为明代的这样的一个一个呃断代，可能还可能也不是完全正确的，就是当然他
0: 对、嗯、对对,对，嗯，那这这个对，因为我我在帮班班老师补充一下，就是班班老师意思是不是说就是。嗯就是善化寺的这个二十四诸天，因为现在这个很多教科书上，对吧？都都根据原来金先生的这个提法，就说是金代的，对吧？那是不是？不，斑斑的意思就是说，这个二十四天，呃，是否是金代？现在我们其实还是应该有个问号的，不能把它当做一个标准的一个。对，而且
1: 它的有有一些这个塑像，有一些，其实有一些还是稍微有一些这个呃，能够看出一些这个不太和明代。不太相同的特点，但有一些，呃，塑像其实有着比较明显的这种明代的这种彩塑的风格
0: ，这种图像特征，特征对，这、嗯、种、就是、图
1: 像特征。嗯、所以，其实，在一定程度上，你很难确定说它是那个、嗯、这个，就是它一定是金代的这样的一个呃、嗯、彩塑，所以就不好说，对。对
0: 这因为提,提到上化寺吧，因为我也我也想再想多提几句，因为现在很多呃研究吧，就提到上化寺的这个二十四尊这个彩塑，正像斑斑说的，有些这个彩泥塑的风格确实和明代好像距离很远，就是有些这个古风啊，对但有些又特别明代，呃。我觉得现在很多用的一条史料就是天会那个多少，就是黄统天会那块碑嘛，呃，说这个天龙八部怎么样，然后说五百罗汉怎么样，对吧？但是我觉得里头有一个说法，很多人被忽视。他说这个天龙八部它是出自妙笔，就是我的理解，很可能这个天龙八部并非是彩塑，而是壁画。嗯。所以如果只以这条这个史料来论证说这个二十四就是这个这个善华寺的这个。碧色彩塑就是金代的这个元素的话呢，应该可能有点说不过去、嗯，所以又联想到刚才斑斑讲的这个、嗯、这个彩塑的风格上的一些不同啊、嗯，这个会不会就是以后也有后世的改动或者天建的这个、嗯、这个问题在里头，所以也是挺复杂的。嗯
1: 我、嗯、我觉得其实也也就是，即便是有一些补塑补绘、嗯，或者是一些包括一些重塑，也都算、嗯、也都是正常的，
0: 因为对呀、啊，嗯，啊、嗯对
1: 他他寺院的他不断的经过他有。从的这种严格呀，然后它的发展，也都算是正常的。嗯，因为它历朝历代都有对前朝，呃或者是一些文物的这这
0: 些这种，我觉
1: 得都是都是正常的。有一些
0: 哎、嗯，对，比如说我们来讲到这个上化寺的二十天里头，就二十四天里头有一尊像，我觉得在图像学上应该说是可以呃有的和这个大会寺和其他这个比较的。我不知道斑斑注意了没有，就是在呃东壁的那尊鬼子母，斑斑注意了吗？当然，我提的我，对我讲的是那个那个善化寺的，他这个鬼子母的这个形象就是这个这个呃，主尊呢，他是以就是自己就是合十合长肃立，对吧？然后这个小孩呢是骑在一个罗刹的这个肩上的，对
2: 对，那个因为我们是这个。不是在一个房间里录音啊，所以有时候呢有这个滞后。因为上次有一个有个听众呃专门问我说：“你们讲话好像不断的在打断别人说话。”我说：“不是我们故意打断别人说话，<笑>是因为这个有时候网络有滞后的原因。”呃，那么我这儿这个刚才你们这个讲到这个这个鬼字母啊，呃，那那个班班，你把鬼字母讲完以后呢，我想请教你一个问题，就是说能
0: 不能把这个诸天跟大家稍微科普一下？嗯嗯、好的，好的。哎哎，那这让古村长让我们先把这鬼子母这事儿讨论完了。对,、啊对，好、嗯，好，对啊、嗯，对，我我是说
2: ，我是说，把鬼子母说完以后，请，请班班老师把这个诸天的事情给大家稍微科普一下。对
0: ，因为呃，当然了，这个鬼子母的形象，其实在这个壁画呀，在或者彩塑上是这个、呃、有很长的历史了。其实我们以前聊到这个呃，盐山寺的这壁画里就有。好几个鬼子母的形象，对吧？然后，但是我觉得很很更深入人心的，比如说法海寺的壁画里头那个，呃，金维诺先生把它叫做爱字母啊，因为里头三个形象有这个这个鬼子母本身，然后还有那个可爱的小孩子，然后他这个用手摸着这个小孩子的这个头啊，然后就特别特别就温馨的那个感觉啊，对吧？然后在镇定龙兴寺的这个摩尼殿的壁画里，那个鬼子母其实也是和这个。呃，法海斯壁画里是非常接近的，呃，嗯、但是呢，以后就有也有,有这个当然也不是我的发现啊，也是有些学者他们从图像学上这个论证出来，这个以后当这个这个鬼子母和这个小孩子没有互动关系，以后这小孩子而且不是靠在这个母亲边上，而是就是骑在一个罗刹的这个肩上，这应该是在明代后期才出现的，嗯、而我们在刚才提到的这个。呃，这个善化寺的这个二十四诸天里，的鬼子母完全就是明代后期可能才出现的这一个图像。对,对就是
1: 它也是旁边一个，有可能是迦楼罗,罗，就是长着那个翅膀的迦楼罗,罗，驮着一个小对，的这个形象
0: 。对啊，对啊，对啊，所以、嗯、所以这个就我、嗯、我,是个我想这个，嗯，对对，这给班班刚刚提的这个就做一个补充吧。嗯，嗯对对，呃，那
1: 么那个，那么
2: 请班班那个给我们。大概讲一讲诸天的这个概念吧。这
1: 呃，我我们知道，这个诸天实际上它最早就是婆罗门当中的一些，就是婆罗门教呃，或者一些所谓当时叫做外道的呃，这些呃教当中所存在的这些这个呃一些神祇。后来逐渐在佛教形成之后呢，就将他们一起呢、呃、吸纳过来，作为佛家的这个住法啊、呃，这些这个护法。他们这个诸天呢，其实我们知道，在这个诸天呢，他其实，呃，除了阿修罗之外呢，他都是属于这个，呃，就是天道。然后这些天道的人呢，我们有这个飞翔天呀、啊，飞翔飞飞翔出天。然后呢，他当然他的这个诸天的创造者是大梵天。所以大梵天呢，经常就以男性的这种形象出现，男性帝王的形象出现。然后呢，就是有帝释天，那这个帝释天呢，它是呃，当然它如果不作为这个主尊出现的话呢，它也就是一个男性的呃形象，它等于是这个三十三层天当中的最高层天。啊，就是，那么就是第十天，但是它作为主尊形象出现的时候，比如说我们在现在看到的法海寺壁画呀、啊、善化寺，啊，包括我们这个大大慧寺当中呢，它都是为了表达一种阴阳的概念。那么第十天呢，就是一个女性帝王的一个形象出现的。然后呢，我们这个佛教当中，呃，有这个飞想，飞飞想诸天，所以我们当中这个。使用的语言当中也有一个口语，叫这个成语叫“想入非非”，其实呢也是来源于这样的一个诸天的这样的一个说法。嗯，对于二十诸天或者是二十四诸天的一个说法，当然认为明代之后呢，它变成了二十四诸天，然后明代之前呢，它就是二十天居多。这个二十四诸天、二十天呢，基本上的差别不是特别大，它就是每一次多四个，一直到变成二十八个。但这个二十八诸天呢，呃，有人认为它是，就比如说大慧寺彩塑的这二十八诸天是后期形成的，有一些是从其他电影当中搬挪进来的。呃，这些观点呢，我我我个人不是特别赞同。呃，原因，因为他对方是这样谈的，就是他们观点是这样的。首先呢，说到了就是刚才我们谈到的壁画。这是一个，还有一个呢，就是这二十八诸天当中存在谁呢？多出来了谁？我们看多出来东东岳大帝、紫薇大帝，嗯，还有地藏菩萨，就怎么会有这三、嗯、这三个人？还多了一个维摩诘，嗯，就这是、这个、听起来
0: 是很奇怪的，对，听
1: 起来是非常奇怪的嗯，那么，但是呢，在这里面其实呃有一点要，还有一个第三个原因，他们就认为，比如说这四大天王。这个呃，整个的二十八诸天当中，这四大天王特别出彩。除了这些八臂的菩萨，呃，还有这个鬼子母啊，这个监牢地神的这些女相、女官的这种形象之外，然后他这些就是这个四大天王突出的高，就是他们非常的高，以至于他们的帽翅顶到上面，就是上面这个梁架上，那个帽翅要折断，我们是能够看到折断了的这个帽翅的，就是他那个帽子上的冠的这种花枝是被折断的。嗯嗯所以，呃，有很多人认为，就是他很有可能是，比如是是他这个天王殿里的四个天王，或者是什么地方的天王把，把、呃、他，放到了这里，放置到了这个这个这个店当中去。呃，还有包括有一些，你看能能够看出来，它一个小的塑像和一个大的塑像之间，它能够差二三十厘米，就是他他的那个尺寸上也有不一样的地方。啊，这就是大家觉得他可能会是从后面呃搬过来的这样的一个说法。我个人不这么看的一个原因，就是因为比如说在五台山，像金阁寺等等一些寺院当中，也出现这种呃呃诸天或者他的这个天王这个头上的冠正好顶住他的梁，甚至也出现这些呃赤花折断的这种状况。所以呢，他因为他这个古代的匠人他在。呃，塑造这个像的时候呢，他是在寺寺院外面塑像，然后塑好之后，他把它再搬进来的。所以说这样的情况下，很有可能他呃就是在塑的过程当中，他就没有掌握好这个尺寸，因而他就可能会出现这种情况。所以说这种情况其实并不是一个孤立。那我觉得，如果它不是一个孤立存在的话呢，你就很难。我我们说这 exception can't prove the theory 嘛。所以，他既然不是孤立的话，那就是这这件这个事儿，他得有就是除大慧寺大会寺之外，两到三个寺院都有这种情况，所以我们就不能以此认为他是后搬过来的这样一个证据。
0: 呃，我听了，呃，我我听了波波的这个这个介绍，因为我不知道我们的听友听得怎么样，因为呃，如果很多听友就是因为很多人没有去过大会寺嘛，然后可能连图像也没看过，所以也不太好理解。所以，但是我们会在会员通信里呢，把一些照片呈现给大家。以后这个大会自己总有开放的这一天，然后大家也能去看到。嗯、呃，那么我其实我我想专门问波波几个问题，因为波波去了好几次了，就是身临其境这感觉啊。其实刚刚波波讲到的这个塑像的这个尺度和他。这个空间的这个关系啊，呃，是不是可以联想一下？就是其实前一阵子有一个特别网红的一个寺院，就是呃，高平的铁佛寺啊，就是、嗯嗯、呃呃呃那个。波波注意过没有？注意过，非
1: 常逼仄，然后就是看上去、嗯、对
0: ，就是塑像很大，但是这个建筑很小，就是它这个塑像在这个建筑里，嗯、它到底是个什么关系？是外面移过来呢？还是就原来就塑在里头的呢？就是好像移过来好像也不是特别有可能性啊。嗯、但是它又特别拥挤，这么多的这个大、嗯、这么大声的这个塑像就挤在一块儿、嗯，这个到底是个什么关系？是不是和这个大慧寺也有些借鉴的一种看法呢？对，我觉得
1: 您的这个。观点我反正我听了觉得特别好，因为就是我们常常认为，就是我们看到了非常多的这个寺院，认为它都是这个呃起承转合之际是非常有度的，但实际上不完全是这样。就是你其实水陆庵有一些这个塑像之间，它也是离得特别近，然后就更别提铁佛寺了。就是那个铁佛寺，简直让你感觉就好像，嗯，就是那个活落平阳的那种感觉，就那些诸天在里面，对。
2: 然后，然后，
1: 然后你你再去看我们，我们再去看这个大会寺的这种这个塑像，其实也会有这种感觉，就是它一个塑像和一个塑像之间非常紧密、嗯，以至于你拍照的时候，你总是会把一个菩萨的胳膊拍到另外一个菩萨的这个这个这个取景的时候，总是会取进去。嗯，你、嗯、甚至感觉会两个、哎、两个这个胳膊或手臂手指是挨着的
0: 。嗯嗯，哎，那那个我有我看到有一个观点啊，就是这个国。国博的一个邢鹏老师，他写的这个观点，我给波波说一下。波波看他的这个观点是不是？因为您去过这个好几次了吧？您看是不是有这个道理？就是邢老师他认为，他有一个观，第一个观点就是，当然了，因为现在从史料上看，也实际上看到现在的我们这个实物上来看，就在乾隆年间肯定是经过一次大修的，这个应该是没有问题。嗯，
1: 对
0: 嗯，对。然后邢老师他提了这么一个观点，他认为呢，这个就现在我们这二十八尊大彩塑的这个。神台啊，是在乾隆年间改过的。呃，他认为就是从明代的神台，他认为都是砖砖砌的，而清代的，就是尤其乾隆改过以后，它是以这个汉白玉石的这个石质的这个这个神台，所以下面这个 base 都他都已经变过了。这是他的第
1: 一个为什么？我觉得他有可能，嗯、因为他主你能够看见他那个就是那个刚才我们说的那个十五米高的那个大佛，十五米高的大佛底下的这个佛座能够看出是非常明确的那个宝装莲发，就是明代就是清代就乾
0: 隆，对、嗯、他
1: 就是他明代的一些特点、嗯，但他两边的那个菩萨下面，按理说他就即使是。动上面的这个菩萨的话，他那个佛座是不动的，就是他那个须弥座是、嗯、是还是原来的，嗯、但是须弥座，嗯，就是清代的特点，还是有一些清代的特点
0: 。哎，对，看来这个慢慢看得到是可可以和邢老师这个倒是印证上、嗯，确实我看那照片呢，也确实是特别像，尤其是乾隆时候的那些雕刻风格，就是它两侧的这个神台啊，那有可能他因为他重雕以后，他的神台会提高，这样一下子就把他原来的这个塑像有可能就是或者顶到、嗯、或者怎么了。这个对，哎，另外一个呢，就是讲到为什么这个塑像之间的这个距离特别近啊，就是一个挨着一个，一个挨着一个，就特别拥挤。这个秦老师当然是这个观点，他认为呢，呃，有可能元素是二十尊，但是后来在乾隆，他认为清代添了四尊，成了呃，就是两边添了四尊，就是成了二十八尊。这样就是他有些移动的这个关系、嗯，所以嗯，因为早期研究这个二十呃这个大悲阁的这个、嗯、大悲殿的这个图像的，我不知道不斑斑看过这本书没有？是一本其实很奇怪是在台湾出版的一本书，叫《明代观音殿彩塑》。这里头呢，就啊、呃、就把这个二十就是二十八尊塑像，就按照那个作者的这个观点呢，一一做了试读。然后呢，这个邢老师呢又根据他的这个一些。这个图像学的一个认识也做了试图，所以有些呢是不太一样的。呃，嗯、怎么说呢？所以这个其实我我看了双方的观点，我也有些感慨啊。因为因为我自己本人是做元代图像比较多、嗯，看到这些文章我就特别羡慕。我说明代怎么留了那么多的图像可以给大家参考？嗯<笑>呃<笑>，哎，那这里面我
2: 打断大家一下，就是我想请教一个问题，就是说你们刚才讨论的比较，比如二十四诸天，二十诸天啊，就是说，如果是二十诸天的话，这二十诸天有特定，比如这二十个诸天都是什么什么还这二十诸天，实际上名字也是，或者是内容也是不断的在变化的。我想这个这个请教一下，就是说二十也好，二十四也好，或者二八，这个诸天的内容是固定的吗？还是它？也因事或者因时代不同，它有不同的变化
1: 。呃，基本上是固定的，就是二十诸天和二十四诸天基本上是固定的。嗯，它这个、哦、固定的，对对，基本上是固定的，而且它也比较明确的会说，就是在明代后期，呃，基本上嘉靖以后，它出现了，就是它增加了四位天神。那这个都是我是做了一些对比，基本上是可以对应的上的。嗯，哦、嗯
2: 嗯，那么这样的话就说，呃，因为。这个留有诸天的这个寺庙还不少，比方刚才那个徐霞讲的这高平的铁佛寺、嗯，比方这个山西善化寺，还包括那个华严寺、嗯，对吧？北京的这些大觉寺里面也有诸天、嗯，对，呃，这些就说，呃，那么这些现在就对比，咱们讲到这个大会寺的这个二十、二十四号、二十八号这诸天，那么这个一个一个都能够被确认出来谁是谁吗？呃，我
1: 觉得是他还是挺明显，嗯、呃，你你比如说就是他，就是我们能够面对着大。佛在他的这个右手边能够看到男性帝王形象的大梵天，然后在他的左手边能够看到女性帝王形象的大梵呃帝释天。对，然后呢，在在这个嗯、呃、大梵天两边呢，就是后面分别有这个像阿修罗，能够看得非常清楚啊，这个阿修罗的这种呃呃呃，就是这个几个头的这种表征，然后包括我们能够看到他日宫天子、月宫天子这些，他头上呢有红色的这个正圆表表达的太阳，还有这个呃这个白色的半圆表达的月亮。还有密迹金刚，这个也叫呃，这个金刚密迹立式。这个密迹立式，它从这个敦煌壁画上也好，从从一些壁这个就是法海斯壁画等等，我们都能看见，它就是用的这种凹凸晕染法，包括这个彩塑也是一样的，就是凹凸晕染法所表达的这种一个呃，就是穿穿的这个非常裸露的一个立式的形象。然后包括这个魔力之天，他的这个西边脸，就是他这个左侧脸的这个猪脸的形象，还有包括这个呃四大天王就更不用说，实际上在辨认起来是非常容易的。但是这里面呢是有一些这个，因为刚才呃屈凯老师谈到的那个呃明代观音堂。那个朱天的那个那本书，我没有看到那本书，但是我在一篇文章当中看到他有对这篇对这本书的这个，把它作为这个 bibliography 当中提到，然后呢，在他的注脚当中引用了这本书。嗯、呃，那他这个这些呃彩塑里面有一有就是我看到的这篇文章，它实际上是一个是一个学生写的文章。呃，我认为其中有一个对一个呃这个人物神格的制定呢，我觉得是非常有道理的，就是里面的所谓的维摩诘的那尊像，这个维摩诘的这尊像的这个制定呢，实际上就是对他尊格的这个设定呢，就可以考虑到这个究竟二十四诸天、二十诸天，还是后面搬进来了四个还是八个？我觉得这个很重要。当然紫，紫薇大帝、东岳大帝，嗯，包括这个。地藏菩萨呢？我觉得这个是应该是不太不,不太这个，呃，就是很难确定。可是这个维摩诘呢，在这篇文章当中呢，他认为应该是婆首仙人。我不知道两位老师有没有听说过这个人？这个婆首，仙，我、就是、对，这个婆首仙人，这个呃，这个婆首仙人呢，他也是一个，就是他是裸露上身的一个老头然后有胡子的形象。然后在这个，嗯呃，就是还有一个地方是这个形象的，是在哪儿呢？是日本的三十三间堂。日本的这个三十三堂里面就有，呃，这个呃，普走仙人。而三十三堂的诸天就是二十八诸天，它是谁的二十八诸天呢？它是观世音菩萨的二十八诸天。也就是说，这二十八诸天，他们所拱卫的是观世音菩萨。恰恰其实暗合了大慧寺当中的这个呃这个千手千眼观音，呃以及他的这些部众，就是这二十八部众呢是呃观世音菩萨的二十八部众。那么这个经典呢，就是叫这个呃观世音菩萨陀罗尼心经。啊，这也是他的一个经，就是经典当中是记载了这个二十八部众的，而且呢，其实就是呃不是孤立的一点，就是在日本的三十三堂正好也有这二十八部众，只不过呢，其中有一个呢，就是这个我们叫做维摩诘，但是它叫做婆娑仙人，啊，这个是是我觉得是比较重要的。那么在这个。而二十八部众当中呢，就是呃呃，它里面没有紧那罗，就是嗯、呃，就是在这个二十八呃大灰寺的二十八诸天当中，他没有紧那罗。那么在这篇文章当中，他也提到了，就是这个地藏王菩萨应该就是紧那罗的形象，因为紧那罗和钱达婆这一对作为天龙八部当中的两个，他们就是以这个钱达婆的男性形象和紧那罗的女性形象出现的嘛。那么。恰恰在这呃大慧寺的这一堂二十八诸天当中的地藏王菩萨，他居然是一个女生的形象，而且是一个女官的形象，所以呢，确实在这里呢就存在争议。可是我就觉得这个维摩诘的形象的呃这个神格的制定非设定非常的重要，就是因为他在一定程度上可以将大慧寺的二十八诸天和日本的这三十三堂的二十八诸天做一个呃这样的一个比对。因为并不是仅仅只有中国大会寺有这二十八诸天，而且呢，他们的主尊供奉的都是观世音菩萨。嗯嗯，呃，这
0: 个我呃。斑斑讲的特别好，我觉得这个呃，这个王美清这个文章呢，我也看了、嗯。这个我觉得他在有些图像学上，嗯、特别是把这个维摩诘这个问题一定要给揪出来，嗯、因为维摩诘的这个辨识就是在这个早期的这本、嗯、呃明代观音殿彩塑这书里的。我觉得也是，当然是我觉得这个王老师的这个说法是我觉得更加的这个有说服力吧。嗯、呃，但是有一些呢，我觉得还是要提出。因为我觉得学问是应该，学问题是会变，越变越明的，对，呃、嗯，很有意思。就是爸斑有没有注意到这么一个情况？就是现在我们这大会寺的东壁和西壁的这么一排，就是咱们把北壁那些排除啊，嗯、呃，五尊各自排除，然后只看东壁和西壁的，其实它在图像上是非相对清楚，对，就是基本上能够和二十天的对对对。对相对应，现在存对现在存在争议的地方呢，主要是集中在北壁那一那一排。当然了，我这里呢，呃，介绍的还是就是这个国博的这个邢老师的这个观点。他呢，啊，我觉得，当然，他这个观点，我其实我也并不完全接受，但是我觉得他的观点呢，有些是可以启发的。嗯、呃。我也和斑斑聊一聊，斑斑也可以呃提出你的看法啊、嗯。就是邢老师认为呢。他认为这个第一个已经我们之前讲了，他认为第一个这个塑像和空间的关系是有些有些太有,有
1: 些对就是,一,是一个太高一个对
0: 一个太高一个太密对,对好像就是有可能是塑像是晚期被移动过。第二个呢，这个邢老师这个观点，他认为呢东西壁啊这个。东西壁的这个彩塑的这个图像学比较清楚。第二个呢，它的这个风格比较统一。嗯、而北壁几尊呢，就,就感觉呢好像，对，好像有、嗯、有一些。就是和其他的二十，就是好像在水平上啊，好像在这个身材比例啊，对对对在衣纹的这个设计上，还在开脸上，好像都有一些差距。
1: 有差距。秦老师自己
0: 的观点。我、啊、我当时觉
1: 得，就是北壁上的这些造像，感觉就是要晚于、嗯，就是我自己看的这个，就是没有读任何文章之前看，那我就觉得它是要晚于它东西两壁的塑像的，嗯、因为它趋向于矮板，而且也更城市化。
0: 嗯嗯,嗯，呃，还有一个呢，就是这是这也是邢老师的观点，因为我们都知道，如果不管你是二十天、二十四天、二十八天、嗯，对吧、嗯？你的这个布置，因为中国都是以北为尊的，咱们在塑像上也好，在壁画上也好，嗯、都是呃东边是梵天，西边是地势、嗯，呃，就像班班讲的，咱们这些都是把佛教把这个印度教的这些天神拿来当佛教的护法啊。嗯、这个其实我们其他的二十天里，比如说像摩摩利支呀、嗯，像这个这个。呃，摩西手罗呀罗，像这个妙、啊、妙音天、自在天，其实都能在印度的早期的婆罗门教手里找到，找到，对，找到他们原来的这个、嗯、这个对应对,、这个对,应这个、对应。所以，确实，梵天和地势是从北边开始，然后一一排这么过来，然后东西相对。对然后，邢老师有这个观点，他认为呢，这个。从从东边开始从西边开始数起的这个地势啊，不是个女性形象吗？他说这个还是地势、嗯、是元素、嗯，但是他认为梵天不应该从现在的东边第一尊开始数，嗯、他认为梵天是应他认为梵天啊，很可能是这个东边数过来第五尊，也就是从东壁的开始的第一尊。嗯
1: 我明白，我、呃、我觉得关关其实可以去
0: 看看他的，因为他这个梵天确实是带着凉冠，然后就是呃，就呃，就是那个好像和法海寺啊和其他的这些梵天的这种帝王形象好像更为的这个契合，而且这个气质上好像也感觉更像是梵天。但是我就有点好奇，为什么呃，你如果说是按照邢老师的观点，如果你是。后面八尊是重新拿过来的，你为什么把梵天而往后面靠了，而地势没有动呢？所以，呃，当然这个，所以各种理论也都有各种的它的欠缺吧。嗯、但至少这是一个能够引起我们启发的一个观点。
1: 对我我那我就是再谈一下我第一次见到大慧寺彩塑的那个感觉。嗯、我我当时第一个感觉也是觉得他可能从外面。搬过来或者是什么，是因为我觉得他以北为尊，这个是我也觉得是这样。但我觉得在它整个的这个北边就应该没有象，我就觉得他应该就是从东西两地开始的。然后，然后，所以呢，嗯、就是它其实这些像都是经过移动的，依次进行移动的。那么这这些像它中间其实后面是在这个乾隆时期啊，或者因为他确实，我觉得他其实有一些呃，就是他这些雕塑和雕塑之间的气质上相差很远。就他那一趟，嗯嗯、你比如他八臂的这些，像自在天、功德天啊，呃，这和这个包括呃监牢地母啊，什么这些非常非常接近。然后他四大天王非常漂亮，就是、嗯、明代的那种风格很好。呵呵但是你看北壁的这些，就感觉很生硬，对。然后就而且他有一些体量也小，就是嗯，所以我我觉得就是给我的感觉就是，呃，北北边这些好像是后做的。然后把其他的一些像就往后扒了，就依次往往往边上去走。所以我，我我觉得就是他可能以，嗯，比如说他梵天地势呢，他也就把它摆在这儿，就是让它停留在梵天地势这儿。然后后面他插进去了一些像，然后呢，他就其他的像他就依次把它放到东西两壁了。这是我，但是这个没有什么呃，就是没有考证，只是从这个造像的风格上来看。因为我就觉得像他所谓的这个维摩诘，后来这个、呃、这个刚才提到那篇文章的作者，他提到的婆娑仙人等等，呃这个就是这些像从雕塑的风格上看差别很大，嗯、呃，就是他就非常的矮板，嗯、呃，就是从这个你你就感觉它彩塑，因为他是先做骨的嘛，然后再慢慢再再再塑，他永远是在做加法。他就和什么，他后来的像给我的感觉就是，就不是后来的像了、啊，就是给我感觉北壁的这些像就好像是现代人做的雕塑的感觉，就是离现在很近，因为现代人做雕塑呢，就彩塑呢，它不怎么打鼓了。它这个，它这个鼓呢，就是有一个特别简单的这么一个一个大型。它并不是像人要根据它这个这个整个的形来再搭不同的鼓，它那个所有的鼓都是可以买到的一个固定的标准化的一个鼓，然后所以它就没有那种那那种风势，没有那种动势，就是它动势相对来说要要要靠它不断的去改这个大的动势动的这个这个泥泥巴。呃，这个这个材料，所以所以呢，我就感觉它这个中间的这个骨出了问题，就是它因为雕塑的手法不一样了，它清代和雕和明代雕塑的手法不一样，所以说就产生它雕塑风格，呃，就是有很大的差别。所以我当时就是第一次进大会寺的时候，我的感觉就是北壁上有一些像是清代补塑的。
0: 就是会有这种感觉、嗯嗯。哎，我觉得，我觉得斑斑说的太好了、嗯。那既然咱们讲到雕塑的风格，那我再问斑斑几个这个个人的，就是个人的感觉的问题啊。嗯、就是斑斑最给我们听友推荐你最喜欢、嗯、你觉得雕的好的几尊像给大家，呃，就是大会
1: 寺的这几根几尊像。嗯啊、对，大会寺，对对、啊、对。嗯，就是就是您觉
0: 得哪几尊你你最喜欢，而且最有特点？对
1: ，首先我觉得四大天王非常好。嗯，四大天王，尤其是我们把这个，就是他这个这个四大天王来来看，我们看他西壁的这这几尊，就是看他四大天王和，尤其是他那个北方多闻天王，他的那个站姿，其实会猛一打眼，让我想起双林寺的委托。<笑>嗯，对，就非常的漂亮。<笑>我我同意。啊、对对、嗯，但是呢、嗯，你再看他的同时，跟他旁边的这个韦陀天，他虽然面容上保持了韦陀天的这种童真，呃呃，英武之气，但是他的身材就是直多多的站在那儿，他完全没有。因为其实好的雕塑是要，不论中西方雕塑，它都是要偏离这个中中轴线的嘛，对吧？就是，但是他这个。大慧寺彩塑呢，就是我就亲耳听见很多朋友说大慧寺彩塑简直是难看的要死，当然我是不同意的啊这一点，对，但是简直他们提起来的时候就特别嫌弃，弄得我都都不好意思。但是就是因为我在呃就是发了几张照片，他们说哎呀这个难看死了，但是我就觉得这个就是不在其中，不在这个向下看它，呃可
0: 能感受还是不一样。嗯，但是哎，对这个班班我，我、嗯、你班班，你说的我太认同了、嗯，因为我手里就有的这本呃图书馆拿的这个明代观音殿彩塑、嗯，这个早期的这本画册嗯，嗯，这本画册是台湾出的，呃，九十年代吧应该是、嗯，然后当然了，这个因为编辑的问题，它出了很多错误，第一版就是扉页打开的第二页，它里头的一个大拉页，你知道是哪儿吗？嗯。他把双林寺的彩塑放进去、哦，什么意思？<笑>他把双林寺的那个、啊、那个牵手的那个、嗯、那个观音给放进去了，所以我当时觉得太好笑了。但是后面倒是没有什么错误。但是就像斑斑说的，就当时这个摄影师啊，有很多很好的条件，嗯，他可以就是呃，镜头可以就是非常原真的把这个彩塑给表现出来。但是就像斑斑刚才说的一个问题，就是他的这个。照相机的视角并非是我们站在那儿站在他脚下的那个视角对对，所以看起来完全不是，我想完全不是斑斑在现场看的那种感觉对。对<笑>、嗯，嗯
1: ，他他就是他，因为就是我我就觉得他给我的感觉就是，实际上为什么说我们还是要面对古物的真迹，就是他给你带来的这种气息还是不一样的。另外，我们看山西和看这个北京的这个皇家彩塑，它也有地域上的不同，比如。山西它更加灵动一些，它离这个民生啊更相对来说呢，它可能更加这个传神一些。然后呢，它毕竟是地处北京，然后匠人在制作的时候，它可能也有一定的所要遵循的规矩，所以它在制作上呢，也应该是受到来自于这个独特的这个帝都的这样的一个影响。所以说，我们看它这些彩塑呢，大灰寺彩塑的确有一个特点，就是它直多多的比较多，所以它女神像看上去漂亮，因为女神像不需要动态，然后只要有动态的，确实就显得有一些生硬，这个也确实是这样的。然后，所以我刚才说四大天王很好看，然后呃，隔隔过不远呢，我们看在摩利支天，应该是在摩利支天旁边，就是北侧的这个呃。呃，委托片你就觉得非常的不好看，就是他是没有这个任何这个呃这个偏离中轴线的这个造型，整个身体穿着铠甲就显得特别厚重，嗯，所以这是他的一个特点。还有一个呢，就是嗯、呃，这个我觉得呃，这是我推荐的四大天王。然后还有一个就是我其实很推荐监牢蒂姆和这个呃，就是呃，处在这个嗯。东壁对东壁的这个监牢地母和鬼子母这两个特别值得一看，因为第就是特别值得一看的就是他们的面容，因为这个监牢地母的这个形象看上去非常的呃呃庄严漂亮，就是特别慈爱，你看到他就感觉会有光明的感觉。但是它旁边的这个鬼子母很有意思，鬼子母对鬼子母呢，它一。两个眼神是不一样的，就是两只眼睛的眼神不一样，所以说呢，他的眼神当中有一丝。剿邪之气确实是这样的，这不是我一个人的感觉，就是他，就是他有一种这个，他他其实就是因为他正好挨着监牢地母，监牢地母是一个完全正面的形象嘛，正好今天佛诞日啊，就是监牢地母当时证明就触地降魔印的来由来嘛，当时监牢地母呃证明了这个释迦牟尼佛已已然成道嘛，所以正好今天我们提到监牢地母也是一个纪念。然后它两边就是不一样的，就是鬼子母。鬼子母呢，它它就是因为它有这样一个形象上的一个变化，最早的这个恶的形象和后期善的形象，所以它这个人看上去就是确实有一种这种这个呃一正一邪的这种感觉，它形成了一个特别鲜明的对比和这个监老蒂母、嗯、啊。所以我觉得所有的女官都非常好看，包括日天子和月天子，其中的月天子也非常漂亮。嗯，所以我，我我觉得我也推荐这个，就是这几位神。那么还有呢，就是他所有的八臂神都是可看的，就是包括就是他大辩才天，其实就是妙音天女嘛。然后他的这个大吉祥天，就是。就是就是那个大功德天，这些这个呃，只要是八臂的，都还是挺漂亮的，尤其他们的衣装。所以说到大慧寺彩塑呢，呃，我我我其实挺想谈的一点就是，大慧寺彩塑的造型确实不是特别可取，但是呢，它的如果说从素绘结合的角度上来看呢，它的绘要比它的素，我认为更加精彩。也就是说，大家去看大慧寺彩塑的时候呢，要格外注意到它绘的这个角度，因为除了它采用这个立粉堆金之外呢，呃、啊，立粉呃、啊、贴金，或者是它的这个描金呢等等这些方式之外呢，我们会看到它的一些绘画的这个风格是呃，包括它呃呃，就是一些纹样啊，都是因自于晚唐五代，然后在明代特别流行的一些。呃，范样这些是可以在一些古画或者一些这个呃，他的一些这个呃呃，就是典籍当中有案可查的。呃，包括呢，而且也非常细腻。比方说，他在这个月天子，虽然月天子是用一个女官的形象，但是嗯，月天子的衣服上绣的是凤，而不是龙，就是他刚好是和日天子相对的。然后他所有的这个彩绘，我我觉得。呃，给我的感觉就是彩绘的这一套班子，就是这这一个这个画师、这个、呢，他们的地位应该是高于这些呃彩塑的这些画师。
0: 听听斑斑这么一说，我现在倒是越来越怀疑这个这个二十八尊大象是不是会后面搬进来。<笑>对
1: 我们其实就是，我觉得下次<笑>呃，我们可以一起去看一看啊，然后，嗯<笑>，就是他的这种所有的这个笔触都特别的漂亮。对，但是呢，就是，呃，你要在维摩诘身上呢，他就显得要粗放一些，就没有那么好看啊。然后，但是他的，嗯，我印象里就是他，呃呃，阿修罗那一尊，呃，就要好看一些。对，然后他大梵天和帝释天，他的衣服也都还好，但是最精彩的还是在东壁、西壁的这两侧的这个这个绘画上，就是他的彩绘上真的是太漂亮了。
0: 那还还有一尊还有一尊像，是这个我不知道斑斑还有没有印象啊？就是其实挺好玩的，就是他的名字特好玩，就是三指大将。这个其实斑斑是不是可以把他的这个图像可以给可以可以可以给大家这个这个啊、哦？对，三指大将。OK， 就是因为三指大将，我觉得这个名字特有意思嘛。然后在很多的这个在图像上啊什么的，在他的这个呃。呃，这个含义上是不是可以慢慢再给大家给介绍介绍？对，这个三指大将，当然我我我这次我们看的时候，因为是带着那个
1: 老木和馆长，<笑>都是咱们的那个录书的听友，然后去的时候，然后我就说这个三指大将就要在这儿拜一拜，因为刚好可以散纸嘛。然后<笑><笑><笑>两个人就很深情的看着那个三指大将。这个三指大将呢，它首先一个特点就是它是一个呃紫色的面庞。这是他的，就是因为每一个诸天都有属于他这个符号学的东西啊、嗯。然后这个散指大将呢，就是呃，就是主要是一个紫色的面庞，然后散指大将是一个武将的这样的一个形式出现的，但是他的身份特别有意思。我们知道这个大功德天，呃，这个也就是我们经常说的吉祥天女，她被认为是这个北方多闻天王的妹妹或者是妃子，这个是不能确定的。说实际上呢，就是对于这些神旨他们之间的这个谱系的关系，始终是有他搞不清的地方，就是他究竟是妹妹和妃子这个关系搞不清楚，然后到散指大将这儿就更怪了。这个这个散指大将呢，他他呃，就是有一种说法认为他是鬼子母的丈夫，但是还有一种说法呢，认为他是鬼子母的儿子。那、嗯、所以、okay. 对，所以呢，这个首先呢，他这个呃，就所以他观点就是不是特别，这个就不是特别一样了。但是我们知道，这个三指大将，人们经常会在一些寺院当中将它和密集金刚放在一起。形成一个就像类似于守门立士，就是旁边我们常常称为哼哈二将的这样的两个人。所以你看到一些早期的寺院，如果他是一个就是两个这个非常雄武的人站在那儿，他不一定是哼哈二将啊，或者是呃立士，他有可能就是散指大将和密集金刚。有可能是这两个人对，但密奇金刚一般来讲呢，就是他他是善相的，就是看上去比较慈悲；然后三指大将一般来讲，他就是看上去比较怒目的，呃，就是作为呃呃呃佛佛门的这个护法存在的啊、呃，是这样的一个、嗯、一个状况。反正就是对于他的身份呢，就是始终没有说清的，就是他首先跟鬼子母是有关系的。但是他是鬼子母的，呃，丈夫还是儿子，这一点并没有说清楚，就是到现在也并没有一个一定的说法，啊、嗯。但是这个散指大将，因为他其实是呃层层递进的这个关系，比方说四大天王，四大天王他下面还有属于自己的部众，然后这个散指大将实际上他是这个北方多闻天王，就是毗沙门天他，他他治下的这个八大部将之一。嗯，是这样的一个关系。呃，基本上我所了解的三指大将就是这样。
2: 反正这个就是，呃，有一点明确，就三指大将肯定跟减肥没有关系。<笑>
1: <笑>对，但是要去，我是见到，因为我当时给这个呃呃大会寺的一些工作人员讲，我讲到这些的时候，那个看到有一些人的眼睛都亮起来了
2: 。<笑><笑>呃呃，但是我觉得这个这个。讲是讲，这个我觉得
0: 刚才讲的这个不要望文生义啊。这三指大将跟这，哎，那个哎，馆长说这个咱们节目里要，馆长说咱们节目里要提一下他，咱们提了没有？咱们找个机会，咱们找个机会把馆长提一下。对，馆馆
1: 要提一下他，对，提一下，对，对我我补充一下，这个三指大将呢，他其实呃，他那个最早还有写过三指大将，就是那个支体塔的那个支。啊<笑>、哦，对对，所以对，如果写成三支大将的话，可能就没有什么人去拜他去了。提到馆长，对那天<笑>我们呃，我是因为他说，反正你可以带两个人过去，然后我说，那我正好老穆出差过来，我说就叫上老穆，然后再叫上馆长。馆长，我说馆长，到时候你也可以讲讲。他说不不不，我不行。我说你必须得呀。承认，我说你是专家，我才带你进去的，你你不许给我说漏了。他说好，好,好，好，我是专家。<笑>特别可爱，对。然后他拍了好多照片，呃，他带着相机去的，所以如果你们有什么需要的照片的话，也可以跟他商量，嗯。
0: 有有一些照片嗯嗯，哎，所以我，我我我听了斑斑的这个讲解，我觉得还是特别有感触。我觉得，呃，另外还是作为一个这个主要以元研究元代图像的为主，还是的这么一个这个这个博士生吧，还是特别对这个明代的特别比较羡慕，有那么多的这个这个例子啊，呃，所以我觉得这个诸天研究啊，尤其在图像学上研究，或者是其他的这个呃符号学上研究，还有很多可为的地方。至少我们知道，在这个。北京也好，对吧？北京就有这么多其实可比的例子，在镇定龙兴寺，嗯、对、呃、甚至我们远到了这四川，其实，在新京的观音寺里也都有太多的这个这个诸天形象。哦，其实还有一点其实可以提的、
1: 嗯
0: ，其实还有一点可以提的就是，呃，因为明代以后，其实就是水路画，就是那种卷轴画很多嘛、嗯，尤其像以前。宝宁寺的这个水陆画和以后，呃，北京这儿大量流行的各种北方的佛寺的水陆画，其实里头也有大量的这个诸天形象，这都是可以作为比较的。我觉得，真的想做这个学问，如果真的想更多的了解，呃，这方面的这个听友有,有很多大有这个工作可做、嗯。另外呢，我觉得就是大会寺呢
2: ，虽然暂时现在不能开放啊，但是呢，我们觉得这个有些机遇呢，我们还是可以掌握。比方说，我们如果多这个跟我们的。班班老师多沟通的话，说不定也会有这样的机遇，<笑>像馆长一样，呃，被这个领入大会自行参观。<笑>那好，那我们那个今天我们的这个热烈讨论，嗯、咱们就暂
0: 时告一段落。非常谢谢这个班班的,的，好的，下回还要请班班再来给给大家讲讲，这<笑>我们再选个更好的题目。<笑>好，好，那谢谢两个老师，谢谢班班，谢谢班班。嗯谢谢班班呃，那这一期的节目就到此结束，感谢收听。